0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ahí con una doble entrada muy rara, la producción se puso muy loca, pero bueno, bienvenidos todos ustedes aquí a Pausa de los Dos Minutos, miércoles de nuestro fútbol americano y la UNEFA pues ya está en su mejor momento, los playoffs inician esta semana, los saludamos con muchísimo gusto, Jorge Fernando López, Santiago Ibáñez, José Luis Ayala por el momento y seguimos esperando a ver si se conecta más al ratito el señor Marco García, pero bueno, bienvenidos todos ustedes mi estimado Santi, ¿qué milagraso? La gente te ha pedido, y pregúntale a Flash y a José Luis, han dicho, ¿dónde está Santiago? ¿Por qué no ha venido? Y pues ya hay que estar con nosotros.
1: No voy a decir por qué, porque si no te quemo, pero bueno, aquí estamos. ¿No te el dinero? No, aquí estamos, aquí estamos listos para hablar de esto que nos encanta, ¿verdad? ¿Cómo has estado, Santi? ¿Todo bien? Todo, mucho trabajo, afortunadamente, pero ya preparándonos para esta postemporada que ya inicia este viernes allá en Monterrey con doble juego, ¿no?
0: Perfecto, Jorge Fernando López, alias El Flash. ¿Cómo estás, Flash? ¿Qué dices? Buenas tardes.
2: Aquí estamos, mi querido Gil, muy contentos, mano, ya se acabó la, la fase de temporada regular, ya vienen los playoffs. Ahora sí que la segunda temporada, ¿no? O la segunda fase, mejor dicho. Sí, donde quedan nada más los, los mejores, ahora sí que la creme de la crema. La
0: creme de la creme Y bueno, también siguiendo con la creme de la creme José Luis Ayala, ¿cómo estás, Joslar? ¿Qué dices? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, estimado Gil, Jorge? Santiago, pues aquí listos para hablar de fútbol americano. Se fue la temporada. Digo, lo esperamos durante un largo rato y los dos meses que dura La temporada regular se te va acumulando. Este, yo creo que fue una muy buena temporada. Vimos partidos de muy buen nivel. Y ahora, pues bueno, lo que nos espera en postemporada, creo que va a ser muy bueno. Es... es Interesante ver que hasta la última jornada, 10 de los 14 equipos tenían posibilidades de entrada por temporada. Eso te habla de que de alguna manera hubo cierta panidad en la liga. Y, y es que hay...
0: Correcto, pues vámonos ya rapidísimo de lleno al tema. Como vieron ustedes en portada, pues están los resultados de la semana 9, la última de temporada regular. Los linces le pegaron 27-17 a Guadalajara, un partido que no afectaba nada a lo que se refería a la postemporada. Luego Monterrey le pega 37-20 al CEM, quedando fuera el CEM con esta derrota, y Monterrey liga su séptima victoria. Las blancas le pegaron a los burros blancos y los dejan fuera. 21-10. Luego 29-27, Leones de la Náhuac hundieron terriblemente ahí a los aztecas en el fondo de la tabla, solo, arriba, solo arribita del equipo de los potros salvajes. Seo encontró el camino y sacó la victoria sobre Acatlán y se mete a los playoffs y el partidazo que hubo en Puebla, 42-35, le quita el invicto desde el 2019, no perdieron en temporada regular los auténticos Tigres y Borregos Puebla le gana 42-35 a este equipo. Así que hubo partidos muy interesantes, semana 9, eh, para empezar, bueno, este, pues ya lo habíamos mencionado, fue un partido que no afectaba en nada realmente, pero bueno, fue un buen juego, 27-17 y la eh, la VM por lo menos cerró con dos victorias en sus últimos cuatro partidos. Eh, preocupa ahí un poco ¿no? la situación del coach Alfaro en Guadalajara. Eh, se habla de que hay presión de que no ha dado resultados, eh, pero bueno, al final de cuentas Guadalajara termina muy mal colocado, mi estimado Santi, Flash, José Luis. Pero Santi, ¿qué podemos este, sacar de estos dos equipos que ya no van a estar en playoff?
1: Bueno, pues sí, lamentable lo que sucedió para Borreos Guadalajara. Eh, yo les había comentado antes del inicio de la temporada de que platicando con el coach Cabral, nos decía o me decía que tenía un equipo muy competitivo que iba a dar la sorpresa, pero pues al final de cuentas este, no sucedió así. Eh, yo se lo platiqué y lo platiqué con el coach Alfaro la falta de un líder para dirigir a la ofensiva de los, de los borregos porque realmente lo que hizo Basil, este Pedro eh, Pablo ba, 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 Badillo eh, pues no 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 aportó absolutamente nada definitivamente eso fue lo que le faltó al equipo de Guadalajara, que si hubiera tenido un líder que condujera bien la ofensiva, quién sabe, a lo mejor otro cantar hubiera sido en el equipo de los Borregos, pero bueno, ahora lo preocupante es qué va a pasar con el coach Alfaro ya sabemos que muchas veces la presión que existe al interior del tecnológico pues es muy fuerte y pues sí, han sido ¿qué? cinco o seis temporadas que el coach Alfaro pues no ha, no ha tenido los resultados que él esperaba no podemos negar que es un buen coach, que es un coach que sabe mucho, pero bueno no sé realmente qué fue lo que sucedió al interior del equipo, indisciplinas, o a lo mejor este, pues no hubo esa empatía entre coach y jugadores, o vete a saber qué haya sido, no pero coaches de calidad los tenía. Eh, tú puedes ver el, el roster de, de coaches al interior del equipo, y pues son coaches reconocidos en cualquier nivel, así que pues, no sabemos qué vaya a sucederle al coach Alfaro, que lamentablemente pues ya este, incluso pues está fuera de Reyes en el equipo, en la LFA, darse el caso de que a lo mejor quede también fuera de, del tecnológico, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar eh, qué viene adelante. Y bueno, pues sí, una temporada muy triste la de Borreos Guadalajara, seis derrotas consecutivas, y pues ahí están, ahí están en el último lugar, penúltimo lugar de su grupo, ¿no?
0: Y de los Linces, ¿qué podemos este, resumir
3: de sí. su temporada?
1: Pues mira, yo pienso que también el trabajo que... Yo pensaba que el Inces iba a ser más competitivo, lo demostró en la pretemporada con resultados, nunca perdió. Tuvo cuatro scrims, los cuatro lo ganó. Y se esperaba más del equipo de, 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 del, del Gufi Pérez. Tú veías a los jugadores físicamente más trabajados, más rápidos, más fuertes. Y pues daba la impresión de que el equipo podía ser competitivo. Desafortunadamente, eh, la defensiva no respondió a las circunstancias ante equipos que les dieron pelea. Y ahí están los resultados, ¿no? Uno de los equipos más vulnerados a la defensiva. Y me, me llama la atención porque dentro de la coordinación defensiva pues estaba el coach Simón Hernández, que se la sabe de todas, todas. Incluso fue criticado por los resultados obtenidos. Bueno, este, yo no sé qué vaya a pasar también con el Goofy. Ya también son, creo, cinco temporadas al frente del equipo. Y pues no, no se le ha dado la, 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 la situación para que el equipo esté en los, en los playoffs, ¿no? Es eh,
0: difícil. Eh, Flash, José Luis, ¿quieren? José Luis, esa, esa chayogorra no queremos
3: también nosotros. Pues no, no fueron a esa presentación, fue un evento en el que lo enviaron. La verdad es que está bonita. Creo que te este te te lo más de... bonito que ha sacado Neva. Esta y una verde que tiene por ahí son las 52 Aquí
0: hay dije, que rádico, el, poner. Con, a, con el, el señor la... Alfredo Trejo para que <ríe> <se> moche.
3: <ríe> está bonita esa gorra por eso traigo mi chayo gorra de la no, de la está, bonita, está bonita hay que hablar de los que...
0: flash, Santiago. Sí, ¿Qué onda? de Santiago
3: de este juego no hay mucho que decir creo que estaba cantado que Vinces iba a ganar un equipo de uh -huh. mostró mejor a lo largo de la temporada y yo lo que resaltaría es que creo que Vinces de alguna manera lució mucho más de lo que la temporada anterior, por fin se vio eh, algo de avance en este equipo, porque sí, efectivamente el Gurgi Pérez está cumpliendo cinco años al frente y hasta antes de esta temporada, si mi estadística no está mal, solo había ganado un juego oficial, en cuatro años solo ganó un juego oficial, lo cual dices, ay caray, y ahora este año ganó toda la pretemporada, ganó tres de temporada regular, y perdió algunos en los que dio pelea, le dio muy buena pelea a las Blancas, le dio buena pelea a, a los Pumas Acatlán, por ahí se puso al tiro con los peores. entonces creo que el equipo de alguna manera se vio bien, y eso le podría salvar el puesto a Multi Pérez, porque además creo yo, por lo poco que yo vi o los juegos en los que me tocó estar, su directora de deporte, la directora responsable del fútbol americano, estuvo en todos los juegos. Y entonces, entonces, ella se pudo percatar de primera mano la nueva visión que tiene el equipo, la, la nueva identidad que tiene, porque sí se le dio una mayor identidad, un mayor arrojo. sí se notaron avances en este equipo. Entonces, creo que para ellos, al final del día, no clasifican, pero termina siendo una temporada positiva, mucho más de las anteriores entonces creo que tendrán que hacer un balance pero no ser un balance tan duro como, como pudiera haber sido en los anteriores en el caso de Alfaro sí creo que está bien complicado ahí sí está bien complicado porque no encontrar esas piezas claves que como dicen pueda liderar a la, a la ofensiva pero tampoco la defensiva o sea el equipo cada semana se veía peor o sea no había avances y todos sabemos la capacidad de Alfaro y de su staff pero por alguna razón no despierta a los jugadores y eso bueno creo que ahí sí hay un alto riesgo de que no veamos la próxima temporada algún chapado ya en este equipo. Habrá que esperar a ver qué pasa por los dos, pero yo en el balance personal creo que tienen que tener un mejor balance que, que en años sí. anteriores, y lo de Guadalajara sí es ya, sí es ya para crisis, porque no hay, no hay una señal que te diga que el próximo no te va a mejorar. No sí. hay nada que te pueda decir que va a mejorar.
2: Correcto. ¿Más? Sí, en el caso de, de Coach Alfaro, o sea, todos estábamos esperando que diera el, el gran salto, ¿no? Y sobre todo que, pues tiene, pues ahora sí que para darse a manos llenas en cuanto al reclutamiento y no ha encontrado y sobre todo si recordamos que fue también un, pues una situación de polémica, ¿no? Cuando deja a los, a los burros blancos, fue muy criticado y, y dejó a los mayas en su momento también por irse a a Guadalajara, y, y decíamos oye, va a ser un equipazo el coach Alfaro y vamos, va a ser un equipazo y, y han pasado los años y simplemente el equipazo nunca llegó, o sea, al contrario creo que eh, me atrevería a decir que este año fue el más flojo de los que ha tenido, ¿no? Entonces eh, sí, creo que está un tanto en la tablita ahí el, la chamba del coach sí, y por la VM, pues creo que eh, seguir trabajando, creo que como dicen, no, no se vieron tan mal, sí creo que tienen para dónde crecer eh, así que vamos a decir que los dos equipos son luz y sombra, no en cuanto a uno uno no ve para dónde y el otro eh, creo que sí tiene, tiene mayor futuro y creo que lo demás ya lo dijeron Santi y ya lo dijo eh, José Luis no, Totalmente
3: pero... ahí. Alfaro eh, quizá no pueda decir mucho de que los jugadores no han respondido perdón, pero tienes la ventaja de las becas uh -huh. el Ciudad de México es un equipo nuevo, y ve en dos años ya dónde están uh -huh. ¿no? entonces tú tuviste la misma posibilidad de becar que tuvo el Ciudad de México, entonces creo que ahí hay como muchas disputas para el padre ok, no hay mucha idiosincrasia ya de los jugadores y demás pudiste haber llevado de otros lugares quizás
0: Ahora, hay otro factor de, para el coach Alfaro. Se le acabó una generación y está prácticamente iniciando con otra de jugadores. Eso sí. también puede ser uno de los factores que habría que analizar más a fondo en, el, en su off-season o a ver en los reportes que tenga que hacer. Porque más o menos su equipo venía creciendo relativamente y se acaba esa generación y viene esta nueva, eh, no, no nueva como tal, pero sí de primero o segundo año muchos jugadores que no estaban cuando él inició, que inició desde cero el programa ya prácticamente, sí. Entonces creo que eso también hay también? que valorarlo ahí. La ciudad también inició un ¿eh? Bueno, pero en la Ciudad de México tenías el, el Tech México, se repartían, estaba Toluca que desapareció, o sea, es un poco distinto a lo que pasa en Guadalajara. En Guadalajara, él, él nos los comentó hace dos años, prácticamente están forjando el medio de fútbol americano allá, aunque hay equipos, y hay cosas, pero no es la Ciudad de México y el Valle de México. Ah, mayor, ¿no? Y acá salen vale. por todos lados. Fíjate
3: que para, para el próximo año parece ser que va a tener un enfrentamiento más, más, este, más duro, más, más férreo, más agresivo, porque ya vemos que hay gente del TEC Guadalajara en los partidos de Red Kits, en los partidos de Gamos, ya vemos gente de Guadalajara en, en el ejido de oro, entonces yo creo que ya, o a veces iban a buscar que es le
0: Eso también? es buena señal, ¿no? ¿Sí? Que pues a lo mejor no, siguen. No, 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 no,
3: y ese es no una buena. No dudemos que con el retorno del Black, pues lo vayan a incorporar por allá, ¿eh? Por allá podría irse, porque si está, si está SASPE, esa podría ser la, la clave para decir si a para acá.
0: Pero allá quien maneja la defensa no es Arturo Esquivel. No,
1: ¿Sí? es Aspe, es SASPE. SASPE es el coordinador defensivo. No, y lo no, apoya, no, y lo apoya Esquivel. Ah, ok, ok. Perfecto. Pero podrían
3: quedarse la ahí.
0: Correcto, estos dos equipos que terminaron ya su temporada, rapidísimo, bueno, antes de ir a los demás partidos, así terminan los standings de la UNEFA en los 14 grandes, esto es la conferencia, eh, el doctor Luis Eugenio Todd, que el grupo 90 aniversario, como se le llama, del doctor Luis Eugenio Todd, auténticos, perdió 7-1, luego las blancas 7-1, pero como le ganaron, queda arriba los auténticos, Leones eh, queda en tercero y los Pumas Fesacatlán en cuarto con 4-4, le ganan el criterio de desempate al SEM, que también queda con 4-4 y se queda fuera. Linces y Potros, eh, digo, Linces, pues como ya mencionamos que iba mejorando. Y Potros, pues se va a la conferencia nacional para el próximo año. Lamentablemente no pudieron sacar ni una victoria en esta temporada. Califican los que están en Dorado. Estas gráficas son sacadas de la del Twitter de Onefa, ¿no? Y en el otro grupo, el grupo 80 Aniversario, Eugenio Garza Sada, el TEC de Monterrey queda con 7-1. Puebla entra en segundo con 6-2. Pumas-CU se queda hasta el tercer lugar. ¿eh? Dio el brinco ahí por encima del Tec Ciudad de México. El criterio de desempate le favoreció por haberles ganado. Y el Tech Sem, digo Tec Ciudad perdón, eh, califica, a pesar de no haber jugado la última semana, se alcanza a colar. Burros Blancos con su derrota queda fuera. Guadalajara y Aztecas, pues creo que sí es una temporada que van a querer olvidar los dos equipos, ¿no? Ahí en el fondo con un ganado y siete perdidos. Así quedan estos, calificaron, ahí están los ocho calificados, que ahorita vamos a hablar de los juegos, no pero eh, vámonos con el siguiente partido, mi estimado Flash, pues fue eh, el viernes pasado también, me parece, este partido, sí, el Borregos Monterrey visitando al CEM, y pues creo que fue un buen partido, ¿eh? a pesar de todo, se ve amplio, pero creo que se dieron bastante bien.
2: Pero bueno, al fin y al cabo se impone la lógica, ¿no? Era lo que todo el mundo esperábamos, creo que nadie cantó oye, aquí va a haber una sorpresa. Ahora, pues bien por los borreros que siguen metiendo el pie en el acelerador, ¿no? Pese a que ya no tenían absolutamente nada que perder, pero pues decir, ¿sabes qué? Hay que hay que cerrar bien la temporada, ¿no?
0: Sí, no le dieron chance a su, su cursal en el Estado de México, ¿no? ¿no?
2: Pero fíjate
3: que estuvo cerrado el partido hasta el tercer cuarto. En realidad Monterrey se despegó hasta el final, porque incluso creo que al, a, al medio tiempo se fueron 13-7 a favor de Monterrey y luego el 100 se fue arriba y se fueron así hasta la parte, hasta que inició el cuarto cuarto, ya Monterrey, Monterrey se, se fue adelante, y se, despa, se dispara el marcador, por eso comentado varias veces, por los circunstancia, ¿no? ya cuando de repente te anotan, y te anotan otra vez, y sientes que ya perdiste, el ánimo del jugador cae, y eso permite que entre una, una anotación más, pero estuvo, estuvo más cerrado, creo que el sem Ahí sí, quizás, no me gusta a mí decir eso de fracaso, pero sí deben estar decepcionados porque ellos lucían para estar al menos en temporada. Es un buen equipo que, que está bien entrenado, que arrancó muy bien. El problema es que dejaron ir victorias que tenían prácticamente en la bolsa. Águila, Blanca lo tenían en la lona, Apuas, Zacatea lo tenían en la lona y dejaron ir esas victorias. Entonces, creo que ahí es donde, donde debería analizar bien por qué perdieron esos partidos, porque los perdieron al final prácticamente. Y entonces, es una pena que no haya estado, porque yo creo que, que es un equipo bien entrenado, un buen equipo con mucho talento, sobre todo la defensiva, y este y es una pena, pero bueno, eh, esos que dicen que Monterrey o Aguilar Nacas iban a dejar ganar para que pasara el, el este el hermano menor pues no tiene idea de esto, ¿no? tienen
0: que haberlo hecho, pero... tienen que haberlo hecho, pero bueno.
3: Llama, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una pena de que no haya logrado la victoria Borrego C. Creo que tenía con qué eh, pelear más, y creo que pelearon bien hasta la parte final del partido. ¿Qué tal? Lo que también nos demuestra que, que Monterrey es un buen equipo, ¿no? Que, que al final te impone, porque además, aunque Borrego C es un equipo muy bien preparado físicamente, no está fácil cargar a un equipo del tamaño de Borrego Monterrey en cuatro entonces ya cuando les empezaron a notar, la defensiva ya estaba realmente muy agotada, porque están cargando esos jugadores, es bien complicado, no es la línea ofensiva, estarla aguantando está complicado. Entonces, entonces sí creo que, que Monterrey ganó bien, ganó bien y demostró que pues, es candidato al título.
0: De acuerdo. Santi, el mejor roster de México era el Zen, ¿qué pasó? <risa>
1: Bueno, pues eso fue lo que yo, yo escuché, que el mejor equipo de México, eh, obviamente yo creo que con esa alegría de haber derrotado a Puebla en el primer partido, pues de alguna manera alentó esa esperanza. Bueno, eh, lamentablemente los criterios de desempate los dejaron afuera, lo que dice José Luis es cierto, esos partidos que tenía ganados a Águilas Blancas de Apuma-Zacatlán, pues los dejaron ir y al final de cuentas pesaron en su, en su calificación. Y bueno, pues de Borrego Monterrey, yo se los decía, Borrego siempre viene de menos a más y ya está llegando al punto máximo como llegó el año pasado. Siete victorias consecutivas eh, tiene el equipo de Altamirano. Obviamente todavía quedan las dudas sobre Fernando Sarabia, que eh, sigue siendo interceptado en cada juego que participa. Se ve que a veces el coach saltamirano pues, le molesta mucho algunas actitudes del, del muchacho por no atender bien las indicaciones que se le dan. Pero bueno, el muchacho de alguna manera ah, se ha mantenido en el puesto titular, eh, tiene sus altas y bajas. Y bueno, yo creo que al paso del tiempo este muchacho... pues de eh, todos modos va a llegar a ser un, un mariscal de campo muy confiable para las próximas temporadas, y bueno, tampoco hay que olvidar a Víctor Hugo Palacios, el número 19, que pues es su primera temporada, tiene 17 años, y también tiene mucho potencial por delante, así que, ahora hay que ver a estos borregos Monterrey ya enfrentar a la postemporada, y pues yo no creo la verdad que vaya a tener problemas por lo menos en esta semana, pero ya la próxima, pues ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Porque... Oye Santi, Monterrey perdió
3: cuatro partidos,
1: Cuatro balones
3: perdió Monterrey, perdón.
1: Exactamente, era lo que te decía. En el caso de esta.
3: Para darnos cuenta de lo que habíamos dicho al principio, pero que ya había comentado al principio de temporada, que el SEM dependía mucho de su coreback y eso iba a complicarse, No tener ataque terrestre se iba a complicar. En este partido, solo hicieron una yarda terrestre. Entonces, dice, a ver, así como. Así como,
1: ¿no? Sí, no, pues así no se puede.
3: No, no.
1: Pero bueno.
0: Pero sigue siendo, digamos, un favorito, ¿no? Para, para no, pues, ganar sí. el campeonato del Monterrey, ¿no?
1: Pues digo, siempre es de tomarse en cuenta a los borregos o los borregotes, como les dicen, ¿verdad? Tuve el tamaño de la línea ofensiva, que no es tan grande como otros años, la verdad. Eh, ahora no es el tamañote que, que había de otros años, pero sin embargo sigue pesando, ¿no? Bueno, ahora la ausencia de este muchacho, el brasileño que lesionó Canchola, pues que es un niño ofensivo que, eh, pues que de alguna manera sí vino a mermar el, 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 la línea del equipo de Monterrey. Eh, pues bueno, por lo menos tienen elementos que pueden suplirlo adecuadamente, pero sí, eh, no es la línea de antes, la línea ofensiva tan alta, tan pesada. Que, que solía tener eh, dos, tres años atrás, ¿no?
3: ¿Cuándo
0: regresa pero,
1: este chico, Diego pero no son
3: campeones! No son campeones, porque si ganan gana las y ya perdieron.
1: <risa> <risa> ya está lanzando sus pronósticos el güey. Bueno. <risa> okay, okay. Oye, Diego ¿cuándo regresa? ¿Se sabe algo? Pues todavía no se sabe nada, ¿eh? Parece ser que el muchacho va a perder la temporada eh, y... Lamentable, ¿no? Lamentable porque se decía que no había rotura. Finalmente, creo que sí la hubo. Desconozco si lo habrán intervenido quirúrgicamente, pero bueno, el muchacho sigue sin jugar y, y es una lástima, ¿no? Correcto.
0: Pues bueno, ahí están los, los borregos. el Ostensiblemente, el equipo más enrachado ¿no? de, de toda la UNEFA, con siete victorias y su derrota fue ante el mejor equipo, que son los auténticos, ¿no? La lógica indica que estos dos equipos van a volverse a ver en la final auténticos y borregos, ¿no? Ahorita vamos al juego del sábado, porque mi estimado Joslar pues ahí estuvo no, 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 no se arreglaron o qué pasó, los burros pues, tenían que Yo ganar que...
3: para pasar y dejar fuera a los Pumas, por Dios No, fíjate que el partido estuvo estuvo bueno, inició bien, ahí las Blancas, como se esperaba, inició inició con todo en el partido en eh, su primera serie ofensiva movió muy bien el balón llegaban hasta la yarda uno, pero luego la defensiva de Burros apretó, y delante de mí, a tres pasos de mí, interceptaron el balón, y, y con eso evitaron que, que anotaran, luego Burros anotó, pero Águilas Blancas no se desesperó, y, y pudo ponerse arriba de la pizarra. la realidad es que yo vi, un poquito sobradas a las Águilas Blancas, creo que Mike Patino estaba como muy acelerado, le quería ganar a los Burros Blancos, y se aceleró bastante, entonces, eh, por ahí perdieron tres balones las Águilas Náñez. creo que eso fue complicado y debe poner atención, atención ahí. El juego estuvo parejo por buena parte. La parte de, por aire fue la clave. Eh, Patiño se vio bien, dominó, aunque perdió tres pases interceptados. Inter le interceptaron tres veces. Yo creo que se tardaron en sacarlo porque lo sacaron por ahí del, cuarto, del tercer cuarto y metieron al Raider ya. Yo, la verdad es que le hubiera dado más juego a Israel porque creo que vas a postemporada dale juego a tu jugador de segundo equipo, para que agarre más ritmo, no necesitaba tener a patina dentro tanto tiempo, y cuando entró el Raider, le cambió la vista del equipo y lo movió un poco más, de hecho, las dos últimas anotaciones fueron ya con el rey de los controles entonces, creo que fue un buen partido, Burros peleó, pero en ningún momento se vio que pudo haber sacado la victoria, ahí yo destacaría que eh, había casi nueve mil personas en el estadio, estaba casi lleno, le caben 12, había nueve mil, estaba muy bien y bueno también resaltar que fue una temporada una semana bien bien complicada para el coach duke que ahora se dice que ya deja de ser jefe de los muros blancos y que lo van a enviar a dirigir el futuro americano con técnico si sí le da mayor poder puesto más importante pero fue una semana bien complicada porque eh, durante la semana perdió a su madre falleció la mamá del coach duke y aunque fue su cumpleaños pues la realidad es que el ambiente no estaba nada nada sin embargo, fue un buen partido, un partido con jugadas emocionantes y, este, y creo que Águilas Blancas lució bien, terminó por lucir bien. Aunque creo que el problema de Águilas Blancas es que todos sabemos, y ellos mismos saben, que tienen un mayor nivel, nivel que el rival y no lo demuestran O sea, a ese tipo de burros blancos le debieron haber ganado más fácil y hasta debieron haberlo apostado por el nivel que tiene Águilas Blancas y ese es su gran problema, y si no se ponen las pilas ahí, eso les puede pesar la temporada, porque si le das vida, por ejemplo, en el próximo juego, a un equipo como Leones que es el próximo rival, te van a sacar el partido, eh. o sea, si tú puedes, tienes que remacharlo, remacharlo, remacharlo desde el principio, porque tienes el nivel, este año tienes el nivel para hacerlo, entonces, por ahí, ojalá el estado de Águila se dé cuenta de eso, y si un poco más. Pero el partido en sí, fue un buen partido, a mí me agradó,
0: de acuerdo. Estimado Flash, pues digo, eso que dijo ahorita José Luis precisamente es lo que yo he visto, ¿no? No juegan 60 minutos las blancas, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes que Sobre todo hay que decirlo, eh, digo, ahorita ya José Luis lo comentó, pero recalcar el hecho de que a Patiño... Le interceptaban, creo que, pero hasta la respiración. O sea, así fue de perdí el balón a diestra y siniestra. La primera intercepción es una gran, gran jugada defensiva. Una intercepción a una mano de, de gente grande. Y por ahí vienen eh, balones bloqueados. Eh, pues yo no sé, como, eh, como dicen, a lo mejor eh, salieron medio, medio sobrados. No sé, pero yo creo que sí se dieron cuenta de que de repente la tenían medio complicada ya cuando eh, deciden meter al, al, al Raider y decirles que este, a ver, algo tiene que cambiar y se ve el cambio de, del funcionamiento del equipo de forma inmediata, o sea, de, de, de recalcar eso. O sea, sí fue de oye, eh, a Patiño eh, muy al principio yo lo había o sí que eh, alabado había dicho que se veía muy bien Ayer, eh, la semana pasada sí se vio pero Infame, la verdad, o sea, era, era como Mark Sánchez, ¿no? Donde decían que Mark Sánchez eh, le pasaba a alguien su sándwich ¿Sí y malo? se lo interceptaban. ¿Así de malo? Sí, sí, se vio muy mal. Sí, se vio muy mal. Ah, pero
0: ya está bot fumble y todo. No, Mike Patillo. <risa> no
2: bueno. No, no. Pero oye, o sea, el que el, digo a todo mundo le puede pasar el que le intercepten tres balones en un en un partido, pero. ¿Ya de a tiro para que el, el coach decidiera cambiarte y que el suplente se vea mejor? No, pero,
3: pero ese, ese cambio estaba programado, ¿eh? Ok. Ese cambio estaba programado. Es un hecho que estaba programado, que iba a jugar al Raider, porque ya no, no tenía necesidad para ir carrera. Lo que yo sí creo es que se tardaron cuatro o cuatro en cambiarlo Y a quien creo que hay que destacar muchísimo, porque está mostrando cada semana un nivel realmente más elevado, lo más elevado y una muy buena entrega, es a José, José Ángel Gutiérrez. El místico está jugando en un nivel uh -huh. impresionante. Creo que él mete la segunda anotación en uh -huh. una carrera de 25 yardas por ahí. Pero sí. él sí está, él sí está, pero con la pila bien puesta. ¿eh? es el sí. que en este momento que está haciendo funcionar la vida de Francisco Aguirre. Lo que está haciendo el místico sí es de resaltar. Oye, y, y la verdad eh, creo que
2: un acierto, la verdad, el poner los dos juegos al mismo tiempo, tanto el de, tanto el de los Pumas, o así sea, que ambos Pumas como ambos Politécnicos para que no tuvieran ningún tipo de ventaja a alguno de los dos, ¿no? O sea, ahora sí que, aunque iban a estar dando eh, pues resultados, ¿sí? Pero que no fuera el que ya terminó el juego y ya sé qué tengo que hacer, sino échale, ¿sí? Eso, eso también me encantó. Uh
0: -huh. pues ahí sí, estamos de acuerdo. No lo que viene, ojo, pero <risa> bueno, <risa> Mi estimado Santi, eh, Burros, bueno, termina su temporada y se esperaba un poco más de ellos, ¿no? En general, y más con el coach Duke, y digo, Águilas Blancas cumple, quizá no se ha visto el accionar que todos esperábamos, pero a final de cuentas ahí está, y de aquí en adelante, si juega su mejor fútbol, quién sabe qué pueda pasar, ¿no?
1: Bueno, pues eh, lamentablemente el coach Duke tuvo que llevar en contra ese pirataje que, que se fue a las Águilas Blancas, ¿verdad? Ya sabemos cómo fue ese pirataje, ¿verdad?, eh, un signo muy peculiar en el ámbito de los negocios, pero bueno, eh, ese es el, lo que hizo el Coach Duke eh, de algún momento dado. Yo creo que es meritorio. Lo que sí es un hecho, José Luis, es que el Coach Duke pues, ya no va a estar al frente de Burros Blancos, por lo menos sí, para bueno. la próxima temporada. Él ya no, va porque, a estar al... Perdón,
3: creo que se va el 25 de noviembre, es su último día ya en, en Burros
1: Blancos. Bueno, pero ya es un hecho, yo platiqué con él y sí me confirmó que se va a la Dirección de Deportes del Politécnico como responsable del programa de fútbol americano, que estaba completamente acéfalo, y bueno, ahí... COFA se la... llama, ¿no? COFA, exactamente, Departamento Opa. de Operación de Fútbol Americano, y pues ahí la decisión del secretario de, de Asuntos eh, Estudiantiles... Eh, seguramente hay una buena amistad con el, el coach Duke y lo convenció para que se hiciera cargo de este departamento Perdón Santi, ¿Sí?
3: hay, 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 ahorita que mencionas este tipo, yo quiero hacer un comentario ahí, que me parece muy positivo cuando terminó el partido este personaje que señalas y las autoridades del Politécnico que están ahí no se fueron a charlar con los jugadores de Águilas Blancas. se pudieron haber ido con el ganador para te demás, se quedaron a hablar con los jugadores y me parece que les dieron un, un les hicieron comentarios muy positivos sobre el trabajo que habían realizado y sobre el empeño que tienen que poner el próximo año, la pasión por el equipo y lo que ellos prometen dar al equipo para que puedan ser un equipo triunfador. A mí esa actitud me pareció eh, sobresaliente, porque no se fueron con el equipo ganador, sí, evidentemente charlaron con ellos al final, pero con el primero que se fueron fue con Burgos buscando levantar a, a los jugadores el ánimo y demás. A mí esa, esa actitud me pareció, no la había visto, no había visto una actitud así, porque siempre ves que los, los directivos son como protagonistas, vamos con el ganador y la foto no, aquí fue al revés y eso me pareció, me pareció muy loable, perdón, perdón, que... mismo van
0: a hacer la semana que entra, que pierdan las blancas con las blancas, no pasa nada
3: sí, seguramente
1: <risa> bueno, pues ahí está ya lo del Coach Duke él sí ya se va la, a este departamento de operación de fútbol americano eh, y bueno, eh eh, mencionaste, José Luis, que había tenido una participación más o menos buena eh, Mike Patiño, pero no, los números son claros, fueron 10 pases de, déjame ver, eh, fueron 10 no, no pases, pases de 18 intentos, 80 yardas, 3 intercepciones, digo, tiro por viaje, el Mike Patiño es interceptado, y además, junto con Patricio Valdés de Borregos Puebla, son los dos mariscales de campo. más con 10 intercepciones cada uno, ¿tuvo 80 yardas? 80 yardas nada más
3: fíjate, ah, en total estuvieron eh, por aire 157, quiere decir que básicamente en menos tiempo el Ryder tuvo lo mismo
1: el Ryder tuvo 77 yardas, 3 yardas menos, pero al menos la ofensiva que dirigió el Ryder pues fue más fructífera que cuando estuvo Mike Patiño y bueno, el gran problema de Patiño es eso, de que lo interceptan mucho. Ese es el gran problema que va a tener que eh, resolver el Coach Zárate para que el equipo sea más este, eh, confiable, ¿no? Y bueno, pues ahí están las Águilas Blancas. Yo creo que en una de sus mejores temporadas al frente del Coach Zárate, 7-1. Ahora va a ser lo importante ver el resultado ya eh, ante los Leones en, en los, en los cuartos de final y ver hasta dónde pueden llegar, si realmente eh, pueden llegar, ¿no? Leones no va a ser fácil. Y bueno, pues habrá que esperar cómo se desenvuelve. Tú hablabas del místico, eh, no hay la menor duda, pero también toma, hay, que, hay que hablar de, de Alan Herrera, el número 9, que cuando son posiciones o zonas de gol, lo meten, yo no sé si jugadas de Wild card porque al fin y al cabo Alan siempre, también ha jugado de mariscal de campo, y es, ese, sus, eh, todas las opciones que tienen en ese tipo de jugadas pues son de anotación, así que pues el equipo de Águilas Blancas al menos tiene en el rider en Alan eh, y lo que sí me llama la atención es que este muchacho Sebastián Hernández, el pollo, pues está completamente desaparecido, ¿no? Después de que... Se no, ya se fue, ya, ya se fue, fue del equipo, ya no está del equipo. Ah, bueno.
3: Ya, 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 okay. ya, no, ya no entrena, ya no está.
1: Bueno, pues eh, lamentablemente... Eh,
3: lo que me dicen eh, es que él, él pensó que iba a ser... Iba a pelear sí. por la titularidad, pero no, estaba abajo de raider y así siempre fue, y entonces no, no soportó, dijo adiós, y ya, se
1: fue. Bueno, ya, ya se, se fue. Fue. Ahí está, ahí está la situación. Entonces tienen ahí a Patiño, al mismo Mendoza, al Raider Mendoza y a este Alan Herrera para poder este, llevar los controles ofensivos del equipo.
3: Y sí, en último bueno. recambio hasta, hasta este
1: eh, Ángel. Al místico,
3: místico. También el, el ángel, ángel.
1: Exactamente, y bueno, lo importante es de que las Águilas Reales, después de seis partidos,
3: blancas
1: Águilas después de seis partidos que, que perdieron con los Burros Blancos, pues al final le pudieron ganar ya a los pollinos y bueno, pues, ahí están, sublíderes del grupo eh, Doctor Luis Agujeño Todd Pérez, y pues a esperar lo que puedan hacer en esta postemporada, ¿no?
0: Es, es que fue un aniversario, ¿no?, de aquella final, pusiste hace poco, ¿no?, en tu Twitter.
1: No, va a ser el sábado, va a ser el sábado no. las Blancas Águilas Reales, la final de 1973 y pues bueno, ya se me está... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, Santi? Pues fue el primer título de las Águilas Blancas de, en la era del coach de Licea, le ganaron 21-19 a las Águilas Reales en un estadio pletórico lleno a su máxima capacidad y bueno, de, ahora hay que festejar y qué bueno que, se, que pese a la rivalidad deportiva, se hayan puesto de acuerdo para festejar este momento, unos es la victoria, otros la derrota, pero eso es lo que, lo que llama la atención, de que en el deporte, pues las rencillas podrán ser a nivel deportivo, a nivel de campo, pero ya fuera de este, pues perdura la, la amistad y, y los buenos deseos, y sobre todo la camadería para convivir en este tipo de eventos, ¿no?
0: Es que las águilas reales, hay gente decente, Santi, por Dios, gente caballerosa, con mucho deportivismo, hay gente bien, pues digo, habrá sus excepciones, ¿no? Pero en general, son gente bien, las águilas reales, ojalá y se vuelva a hacer ese equipo algún día, pero bueno, algo más sí. de este duelo de los politécnicos, el clásico poli, ¿no? No,
3: bueno, nada más comentarle que agradecer al poli que está dando los tacos de canasta a la prensa al medio tiempo, Vaya. <risa> es, <risa> se agradece, porque ya tenía ya tenía un rato que eso no ocurría, pero como hubo cambio de autoridades, ellos dijeron apoyemos a la prensa y les están dando tacos de catástrofe, muy bien poli, poli. ahora
1: entiendo por qué vas al poli, ahora entiendo
3: extrañaba sí. <risa> los tacos de Seúl, ya me lo dan en el poli ya sobre... <risa>
0: pero pura <risa> <por risa> grasa, que den algo este que sea productivo, que sea algo un juguito, extraño. te dan un juguito, un juguito ¿No? y ya con eso te
3: compensa. y con eso, <risa>
0: ok <risa> Bueno, vámonos con el siguiente partido. ¿Qué box Santi ya se fue?
3: No, aquí estoy.
0: No te enojes, Santi, por Dios. ¿Qué
3: pasó? Se no, fueron todos.
0: Está <risa> ah, bueno, vámonos con el siguiente, porque los Leones están en los playoffs, los Leones de la Nahuac, Eh, Ganan un partido. Tenían un poco más de ventaja y los Aztecas hicieron su labor para tratar de sacar el partido. Eh, me gustó lo que hicieron, lo que han hecho esta temporada los Leones ha sido un equipo que ha estado peleando fuerte, mi estimado Santi. Este equipo tú lo sigues mucho y yo sé que estás más cerca de este equipo en general y me da gusto verlos en playoff y, digo, entran desfavorecidos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de su partido concretamente, pero, pues, ¿por qué no pensar, no? O sea, que pudieran seguir adelante
1: los Leones de la Náhuac, ¿no? Pues mira, definitivamente Leones, al, al mando del coach Marco Montes, pues ha sido una sorpresa porque eh, realmente dieron, dieron encuentros muy cerrados, ganaron a los linces, les ganaron ampliamente 41-15 allá en el home, ¿verdad? A los Pumas Acatlán los derrotaron en su casa eh, y bueno, pues ahí está el equipo, a los auténticos tigres les dieron la pelea, a las Águilas Blancas, que fue el segundo juego de la temporada, también les dieron la pelea. Y bueno, eso fue en la segunda semana, ahora van a enfrentarse en esta décima semana y va a ser muy distinto aunque jueguen allá en el casco Santo Tomás. Este equipo hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que la coordinación ofensiva con el coach Espejiel y la coordinación defensiva con el coach Salas, de alguna manera, ha crecido. Se ha mantenido unido el equipo, tienen en mente un objetivo bien claro que es trascender, y bueno, aplicándose a lo que les piden los coaches y lo están demostrando en el terreno de juego. Este juego ante los aztecas, pues la verdad nadie esperaba que fuera a haber tanta, eh, que fuera tan cerrado el encuentro. Yo pienso que los aztecas quisieron despedirse de la mejor manera y estuvieron a punto de dar la campanada, pero bueno, salió a flote ese eh, deseo de triunfo de los Leones y ahí los tienen. Ellos mismos labraron su camino a la postemporada, su marca de 5-3 lo dice todo, y bueno, quedó por encima de equipos que en el papel se veían superiores a ellos y ahora habrá que tomarlos muy en cuenta porque no va a ser un, gran, un rival fácil para las las Blancas en, esta, en estos cuartos de final. Así que una felicitación al, al, al staff de cocheo de Montes, que la verdad hizo un excelente trabajo, fue muy criticado el año pasado, incluso por ahí supimos de que a la, a dentro del equipo pues había gente que ya no estaba conforme con él, pero lo ha demostrado Marco Montes, de que pues cuando se sale de rodear de gente que sabe de fútbol, este, y lo apoya, ahí están los resultados. Así que, una felicitación a este equipo de, de la Universidad de Nahuatl, México Norte.
0: Oye, y Azteca, su temporada creo que es un mega fracaso, ¿no? Digo, más no, allá de que es un equipo en reconstrucción, pero esperábamos, no, por lo menos media
1: tabla, ¿no? ¿no? Pues sí, siete derrotas eh, eh, al hilo. O sea, lamentable lo que sucedió al frente. Ya mucha gente de la UDLA, exjugadores, se han manifestado pues de que debe haber un cambio radical al, al frente de, de, del equipo. Y bueno, pues yo, yo imagino, yo supongo que el coach PEA pues no va a seguir al frente del equipo, seguramente habrá cambios, pero bueno, esa decisión la tendrán las autoridades. Y pues eh, Aztecas es un equipo referente en nuestro medio y no puede ser un equipo que haya terminado con unos 7, una temporada que se disparaba más de ellos. Así que, pues ojalá por el bien del fútbol americano en general y de la Universidad de las Américas, este equipo vuelva a resurgir y sea pues contendiente a los títulos como siempre lo ha sido. no
0: ¿Habrá mucho jugador joven? ¿O qué, qué pasa en Aztecas?
1: Pues eh, hay jóvenes, pero gente de probar capacidad, ¿no? Me llama la atención que el, el quarterback Luis Carlos Delgado, de, que venía de Borrego eh, Chihuahua, pues al final y al cabo no dio el estirón y el que sobrellevó la carga fue eh, Ludwig Zaragoza, que estuvo en Puma CEU en intermedia, fue campeón con ellos y también al que habilitaron como mariscal de campo, el número 84 Emiliano Vaz, que de alguna manera hizo lo que tenía que hacer para poder mantener al equipo a flote, pero bueno, les falta un líder que... Que, 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 que dirija el equipo y no sé, a lo mejor el staff de cocheo, eh, un staff de cocheo joven, ¿verdad? Que a lo mejor pues que le falta más experiencia para enfrentar este tipo de retos. Bueno, pues habrá que ver. Me imagino que va a haber cambios en la próxima temporada.
0: Bueno, desde hace un mes ya se supo, ¿no? Marco Martos va a ser el siguiente coach.
2: Ya ah, <risa> ah, estaba dijo. candidateando, mano. Él, él, él solito se puso en el. Él se candidateó, pero no. Él, él agarró el. El, el reflector y se lo puso, digo, ya es que no le gusta también. Dijo, hay es
0: pláticas, que, estamos en pláticas, estamos viendo detalles, dijo, casi, casi, pero bueno. Flash, digo, José Luis. Perdón.
1: Y muy criticado por exjugadores de la UP esa posición así que vamos a esperar, ¿no?
3: Fíjate que, que, que a mí me sorprendió este marcador, eh, yo fui de los que dijo que Leones debería ganar fácil por la a que traía Azteca, la que traía Leones. Sin embargo, Azteca se quedó un gol de campo de dejar fuera a los Leones, eh, y darle el pase al centro. La realidad es que nadie se esperaba un marcador tan cerrado, y yo creo que esa es la muestra del talento que realmente tiene el equipo. Yo creo que es un equipo que sí tiene talento, pero 25 jugadores creo que son jugadores del primer año. Esos son novatos, y algunos de ellos, 10 cuando menos, nunca habían jugado fútbol americano. ¿Cómo Entonces crees? Creo que, que, sí, ahí hay una explicación de cómo, ¿por qué? O sea, sí son atletas, pero vienen de otras, de otras disciplinas y demás. Además, hay algo que muchos no toman en cuenta, pero que sí es un handicap en contra. Este equipo solo tiene cinco coches. Mientras los demás tienen 15, un de 15, 14, 17 coches, asesores y demás, ellos solo tienen cinco coches. Entonces no le están ¿Cuál? inyectando dinero al equipo todavía. La institución está en líos. Uh -huh. Todavía no han podido subsanar todo y están ahí. Pero sus autoridades están bien conscientes de, y yo por eso no creo que haya, que haya cambio de entrenador, porque el coche es bueno tiene todo el sistema de Fisher, y lo pueden hacer, lo están implementando ya, también a los aztecas, ya lo visto que están buscando ya un reclutamiento más agresivo, incluso ellos mismos están publicando en redes sociales, ahora en Twitter, si te interesa estar en los aztecas, manda reclutados, así y así, ponte de acuerdo con nosotros, están buscando ya gente, porque están ya implementando un nuevo esquema, a mí lo que me habían comentado es que, por ejemplo, tenías la oficina de fútbol americano, y al darse cuenta que no solo iba a desaparecer el programa, sino que la institución seguramente iba a cambiar de manos iba a haber muchos cambios, el coach Fisher lo que hizo fue, de este lugar, estas campetas se vienen para acá, estas campetas se vienen para acá, y todo se lo llevó a Puebla, entonces acá ya no había nada, 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 ni un programa de trabajo, ni un esquema, ni un, ni un, ni un cuadernillo para los viajes, para las alimentaciones, para nada, entonces el programa está reinventándose nuevamente, y eso evidentemente sí va a haber ¿no? Yo creo que el próximo año, ya algo el segundo año de Coach Bay, trabajando en forma desde el inicio del, del, del año trabajando bien, yo creo que ese equipo no va a estar arriba, pero sí va a estar en medio de la y va a ser un muy buen equipo. El análisis yo lo da así y creo que último este tuvo partidos del reflejo de que sí tenían talento. Porque además el, el, el calendario fue bien adverso. Recibieron a Monterrey, recibieron a Puma-CU, eh, tuvieron un calendario bien, bien complicado, ¿no? Y cuando ves a otros equipos te dices... Ay, perdón, pero tu calendario estaba bien sencillo, por eso tienes una 271, ¿no? De todos de todos los calendarios, el único y ahí sí lo tengo que reconocer que tuvo un calendario realmente complicado, complicado. La ventaja es que recibió a, los, recibió a los equipos fuertes, pero sí tuvo un calendario bien complicado auténtico. Aztecas tuvo un calendario bien bien complicado, aunque recibió en casa a Monterrey y a Pumas, la verdad es que esos partidos eran eran bien complicados para él.
0: Pumas es complicado,
3: por Dios, por Dios. Les ganó bastante bien. Les tres puntos, una cosa así, ¿no? A los
2: aztecas. No, no, les ganó muy bien. Sí. Como tantos a diez, algo así. ¿A los aztecas? Sí. 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 sí, y de hecho Pumas ese juego no lo ganó por, por 35 puntos porque andaban de, en ánimos perdonavidas. No, Rivera pero... tuvo un partidazo. Partidazo uh
3: -huh. tuvo Rivera ese día. Bueno. Tú... porque odias a Pumas.
0: Así... No odio a Pumas, odio a sus directivos. <risa> A ver, quedó 27 el partido. No inventen. Fue la semana. Es,
2: ese juego, ¿Cómo? ese juego lo de Pumas lo dominó de principio a fin. Pero nada mira. más me dieron 20. O sí, pero... Son, es,
0: son es, ese
2: juego Pumas lo dominó... Para eh, los
3: estándares de José Luis, hubo un partido cerradísimo. Si no mal recuerdo, en ese partido fue donde se la tomó Leño. Si no mal recuerdo, fue en ese partido donde se la tomó leño. No, fue uno antes. Bueno, pero el chiste es que ya estaban, venían... Ahí. y además mí, tú me cuentas, ya, todavía estaba Chamagol, 27 no es
0: paliza, ¿eh?
2: todavía estaba Chamagol, entonces,
0: son 13 puntos, son menos de dos touchdowns.
2: Ese, ese juego Pumas lo debió de haber ganado como por 30 puntos Gil, o pero sea. No lo ganó así, ¿por qué? Porque o sea, el equipo hizo lo suyo. Sacas no, a obvio, no, porque Pumas de, o sí sea, que literalmente a Pumas le faltó concretar, pero Pumas dominó de principio a fin ese juego. Y sí, bueno, pero bueno, el punto es
0: No había nadie, del otro lado no había nadie
3: seguramente. El punto es que Aztecas yo creo que es un equipo que tiene talento, con mayor experiencia, el equipo va a, a dar la casta y con ya mayor estabilidad en la parte administrativa, porque la verdad es que está muy, muy inestable, creo que el equipo va a empezar a, a, a funcionar muy bien, porque las autoridades están al 100 con el equipo, eh, y eso desde la presentación se vio, la verdad es que las autoridades están al 100, pero hay esquemas que no puedes sacarte de la manga, y entonces eso sí creo que le afectó mucho al ¿Y, y los procesos, ¿no José Luis? Y además si tienes a un coordinador defensivo que está cuidando del trabajo de los <tose> y luego tiene que echar una media hora profundo, y tiene que ver eh, cómo trabaja, se pues está complicado necesitas un staff mucho más amplio ¿no? claro,
0: claro, Y de Leones José Luis, algo para ir con Flash
3: Este... ¿De Leones? Sí ¿De Leones? Yo creo que es un buen equipo ¿Te, ¿Te no dan miedo equipo? o no te dan miedo? No, 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 yo creo que ese equipo es muy bueno es... Eh, tanto ellos como Borrego Ciudad de México, creo que son los dos equipos que más evolucionaron a lo largo de la temporada. León, la verdad es que fue evolucionado sé quién, y hoy llega a la parte final de la temporada muy bien enrachado, muy bien coordinado. Uh -huh. y bien. Además, tú ves la mentalidad, yo platicé con su coreback, su que creo que es hermano del coreback de Lince, uh -huh. este, somos hermanos. Este, la realidad es que sí si traen una mentalidad distintas, sí y además sobre todo los veo concentrados los veo concentrados no, no los veo festejando de mano cuando sacan la victoria, y los veo concentrados, conscientes, de que no son favoritos, y eso me parece que es un, es un buen hándicap porque saben que no son favoritos, entonces dicen ¿para qué me presiono? no me presiono con eso, el favorito es el que se presione antes. entonces creo que ese equipo va a ser bien peligroso, y creo yo sí creo que que fue una buena medida de Águilas Blancas meterlos a su casillero porque van a sentir más la presión. Aunque en el Wilfrido hay más gente acá, la presión es, es más, más cercana y eso sí les puede pesar. Sí les puede pesar porque la gente sí se mete mucho ahí y entonces, eh, creo que ahí sí Águilas Blancas pues la pensó más y dijo ahí vamos a meter.
0: Oye, aparte no puedes estacionar tu coche es un problema ahí todo.
3: todo. Es una bronca no es una bronca ahí pero para nosotros pero para Águilas Blancas creo que fue una va a ser una ventaja jugar ahí. Y eso sí puede ser eh, definitivo. Creo que Águilas Blancas tiene que salir pensando que en el primer cuarto ya tiene que tener la ventaja. Porque si no, Leones le puede dar la vuelta. ¿eh? Con una ventaja que puede dominar. Ahorita vamos no, Ahorita no,
0: sí. con el juego ya. Pero, Flash, ¿tú algo que quieras agregar de este partido?
2: Eh, no, simplemente, eh, ¿sabes que Creo que sí es un, un rival de miedo el, el equipo de los Leones, ¿eh? O sea. Eh, no lo va a tener fácil y ahorita vamos a ese, a ese asunto, pero sí como dice José Luis, llegan enrachados y son peligrosos, ¿eh? así no no son el, el flanecito que muchos eh, pensaban o, o, o que fueron durante mucho tiempo, ¿no? Son un equipo que le va a meter un susto al que tenga enfrente y bueno, en este caso le toca a las águilas, ¿no?
0: De acuerdo, de una vez, pues síguete ya con tus
2: pumas de toda la vida. <risa> oye, a ver aquí me sorprende y no sé cómo lo hayan visto ustedes sí, pero los árbitros marcan un fómbol en un pase Hitch sí. ¿sí? Que, según, que es el que termina eh, o el que, el que empieza a largar la ventaja para los Pumas yo no sé cómo lo vieron, a mí no me pareció fómbol lo marcaron como fómbol yo creo que el jugador no tenía posesión yo no sé qué vieron los árbitros, sinceramente. Eh, un, un, un duelo que estaba parejo hasta ese momento, ¿no? Ahí fue cuando vino ese detalle y fue de. Híjole, no sé. Ahora me sorprendió Félix, de repente estiró el, el campo en, 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 en más de una ocasión, lo hizo bien, cosa que normalmente no se le ve. Y, y bueno, también me sorprendió, ya hasta el final eh, vimos a, a Lenny Ortiz, ¿no? Pero. Eh, me deja ese, pues no sé cómo decirlo, ese esa duda. ¿Qué vieron los árbitros? Porque yo vi como cuatro veces la jugada y dije, perdón, señores, eso no es fútbol. O pero sea, a
0: ver, ¿en qué, ¿en qué situación estaba esa jugada? Sí la, sí la vi, no me acuerdo exactamente cómo estaba. Y yo digo que no era fútbol, pero eh, ¿realmente eso cambió el partido? Yo creo que Puma CU fue superior. Es
3: que no fue
0: fumble
1: no fue fumble
2: no fue fútbol y el, y el marcador todavía estaba cerrado, ¿sí? El, el mar, ya estaba arriba Pumas, pero el marcador estaba cerrado.
1: 17-13.
2: Exacto, ¿sí? Y, y ahí fue ya cuando Pumas anota y no vuelve, Pumas EU no vuelve a ver hacia atrás. Pero a mí me dio la impresión que es que, perdón, son los Pumas, me da gusto que los Pumas estén, estén en playoffs, pero también me da gusto que el arbitraje haga su chamba como debe de ser y aquí no la hizo.
1: No sé, no, no sé qué quiero decir Santi es que no fue fumble fue pase atrasado y si es un pase atrasado la pelota es libre no Santi bueno, pero ese pase no era atrasado yo lo yo, yo platiqué con los árbitros y les dije qué fue lo que marcaron fue un pase atrasado y la pelota es viva entonces la recogió ese, es, pero ese Tenía pase, bien. pase Daniel,
2: adelante ese pase ese balón bueno, va hacia adelante
1: era no, no, navi en la perspectiva <ríe> que estaba no le pude ver no lo puede ver bien, pero ya platicando con los árbitros, eso fue lo que me dijeron: que había sido un pase atrasado y por eso se marcó fondo la, de la a
2: Pues yo creo que así se la quisieron sacar, pero ese pase no iba para atrás, para pero ni con chochos. ¿Sí? Es más, mira, la voy a buscar ahorita, y te, pero estoy, la vi cuántas veces se te pueda ocurrir y ese pase iba para adelante, Santi. ¿Sí?
1: Bueno, te digo, yo no estaba no, en la perspectiva, pero no que me dejaron dejar, ¿no? ¿Mandé? Los
0: árbitros juegan, pero digo, 38-19, yo creo que tarde o temprano iban a ganar los pumas EU,
1: ¿no? Pues mira, empezaron ganando los, los Pumas-Zacatlán 7-0 con el pase con uno de los tres pases que lanzó Johan, a este Jorge Iván Marín, el, el ala cerrada, y bueno, todo el mundo pensaba que iba a ser un partido cerrado, y a final de cuentas, pues yo creo que la, la, la gran labor defensiva del equipo de Pumas fue determinante. Este muchacho, 32 bañuelos, que fue el que regresó del pick six tuvo una participación estelar en el juego, siempre estuvo encima del, del oponente, y, y bueno, la, digo, no no quisiera yo adelantarme, quisiera mejor que hablar a este José Luis, y después voy yo. <ríe>
3: Dale, <ríe>
1: <Sí>. <ríe> bueno,
3: yo, yo vi el partido, y la verdad es que creo que sí estaba muy cerrado, fuimos a Catlán, peleó muy bien, la primera serie ofensiva en la que anota a Catlán, fue una gran serie ofensiva,
2: con un gran pase de yoga. ¿Tienes el video o qué? Estoy viendo el video, ese pase es para adelante. No Oye. hay duda, ese pase va... El, 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 compartirlo o pásame el link que yo lo comparto. Te paso si el ves. link, sí, exacto, y te digo, está en, ahorita te digo en qué minuto es, pero eso no es pase atrasado, pero ni en drogas. Sí, Ahorita te lo mando por WhatsApp. Este, mi o mándalo aquí en el chat. Ah, de... pues sí, claro, en el... Síguelo, José Luis, ahorita,
0: ahorita lo vemos. Bueno, yo lo que vi es, la verdad es que... Gatlán bien, jugando muy bien, te digo, esa
3: primera serie ofensiva se vio muy bien, se muy bien. Yoca puso gran parte al, al centro de la zona de anotación, por el centro, una gran anotación, y luego el partido fue muy parejo, en realidad fue muy parejo, hasta que se presenta esa, esa jugada. Y creo que el gran problema, a pesar de que ya jugó muy bien y ya están jugando mucho mejor a la defensiva, el perímetro me parece que falla mucho en Acatlán. Tuvieron 255 yardas permitidas por aire. ese es mm -hmm. una clave, de verdad, que le permitió mucho y además. Eh, Acatlán, eh, no es cierto, tuvieron 260 yardas permitidas por aire. Entonces, entonces estuvo complicado. Ahí el perímetro creo que es lo que le cuesta a Acatlán los partidos. Pero el partido estuvo muy, muy parejo. Creo que estuvo más cerrado de lo que algunos pensaríamos. Y creo, otra vez voy a, 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 al mismo cliché, que el marcador no refleja en realidad lo que fue el partido. Ya fue pues, circunstancial. Pues, después de esa jugada, pues ya prácticamente Acatlán se. Se desfundó, se desmoralizó y ya Pumas pudo apoderarse del partido sin ningún problema. Pero, pero el partido fue muy cerrado. La verdad es que es muy cerrado y va a ser una pena que un coreback como el de los Pumas Acatlán y Johan López se vaya, porque es un jugadorazo. La verdad es que es un jugadorazo. Y también eh, se me va su nombre, el corredor 35, me parece que es, de Acatlán también es muy bueno. También, también se me va mucho. Me fue su nombre ahorita, pero es muy bueno. Acatlán tiene muy buenas herramientas a la ofensiva el problema ¿Sí? es la defensiva ¿Sí? bueno no hay duda acá eh, no, Acatlán ganó el partido lo ganó bien o sea, uh. sí sí perdón Seú, ganó el partido bien lo ganó bien Acatlán debió haberse aplicado un poco más quizás el,
0: el problema que dices de Acatlán no su juego su defensiva y más contra el pase es la brutal, sí. es
3: el problema porque por tierra lo hicieron bien pero ay, Sí, pero... Bueno, más o menos, porque descubrió 200 mi chico ya, tampoco estuvo también a la defensa.
2: Sí, la defensiva fue el, 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 punto, el punto flaco de, de Acatlán toda la temporada. Y, y bueno, eh, Marco que no está el día de hoy, pero se, no se cansó de decirlo, ¿no? Siempre lo dijo, la ofensiva es grandiosa, pero tampoco es difícil meterle... Eh, o sea, que ellos te metan 40 puntos, pero tampoco es tan difícil meterles 40 eh, o 42, ¿no? O sea, Le metes, sí. le metes 60
3: alinces, pero te metes 47, pues está
2: cañón, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y sabes qué, a ver, a ver si puedes mostrar, este Miguel, el, el, yo no tengo el la jugada. Pero, mi querido Santi, la verdad, ahí los árbitros, así que no, 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 yo sé, o sea, te lo dijeron a ti, pero era por quererse salir del brete, porque en serio no hay lugar a dudas que ese balón va hacia adelante. O sea, no, pero si, a ver,
0: es que espérame, este Flash, de donde estaba colocado el juez de línea, si ¿sí era lateral. <risa> Sí, en, 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 en diagonal y con sí, drogas,
3: ¿no? Sí.
0: Ahorita, la, ahorita la subimos, bajé foto porque pues, digo, sé que Arturo Carlos no nos va a decir nada, pero más vale. Este, pero bueno, sigan platicando del juego, ya. Ahorita pero,
2: pero sí, bueno, y, este, ¿sabes qué? Y bueno, ahora vamos a ver, eh, Pumas la tiene, va a tener bastante complicada, ¿no? Porque se va a tener que ir a, a meter a Puebla. Y ya por ahí ya se llevó un, un, un descalabro. Lo vamos a palear. O, 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 ojalá y Pumas gane, ¿no? Y no, no me... Entonces, yo quiero que tranquilo, Pumas tranquilo. gane. pero Lo veo complicado, sí. Te invito a que veas mis picks de esta semana. <risa>
1: sí,
2: está regalado un por... pick ya, pero bueno. Está Oye, bien. Y por parte de Acatlán, Acatlán sí lleva las de perder, pero durísimo. Pues
3: quién sabe, eh? porque allá en Monterrey dio un muy, muy buen partido. La cuestión es la defensiva secundaria, pero dio un muy buen partido. En aquella ocasión, Johan pudo haber sido, pero también la defensiva de Internet no está buena. Pero bueno, los comentarios
0: Tiene, que, 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 tiene que hacer 70 puntos a Catlán para ver. Ahí
2: está la jugada, Flash. Sí, o sea, no, 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 eso no es pase atrasado ni lateral, pero, pero ni en drogas, a menos que se hayan confundido y hayan que, pensado que los que tenían el balón eran los de CU, o no sé. No, 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 espérame, Flash.
3: <ríe> Eso debe ser
2: eh, pase atrasado. No, pues si el jugador que es el, el, el jugador que está lanzando aquí es este, el, el blanco, compadre, y el, y el receptor es el que está aquí. hay eh, está en el
0: 38 y el receptor en
2: la 42. Exacto. Explícame cuál atrasado.
0: <risas> o lateral
1: siquiera, ¿no?
2: No, 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 es que no hay lugar a dudas, eso fue para adelante.
1: Bueno, ahí sí es clara la, la, no, la posición no, pues, del ¿Verdad? Se ve que el balón va de, de atrás sí. de, de Johan hacia el frente del, del receptor. Que haya sido un fombo, no creo, porque no tuvo posición del, del balón el sí, ¿no? receptor. Además, entonces, sí, ¿no? pues no sé, la verdad, este ahora sí que ¿qué les puedo decir, ¿no? Y bueno, yo creo que al margen de esta jugada, eh, hay que destacar lo que hizo Félix Rivera, ¿no? Yo creo que ha sido su mejor partido de la temporada. Tuvo 259 yardas por aire, dos anotaciones, y corrió para 148 para pues, dos anotaciones ganó 407 yardas en total por aire y tierra, y bueno, pues él fue el factor, fue el factor determinante, fue el mejor corredor del equipo, eh, esto le ha valido ser el tercer mejor corredor de la liga, el séptimo el décimo pasador con más de mi, con 1.024 yardas totales, y además es el séptimo anotador de la liga, o sea, lo que hizo Félix Rivera hay que tomarse muy en cuenta, yo este, la verdad, eh, impresionado por lo que hizo, estuve presente ahí en el juego, y bueno, eh, 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 que, que, eh, hay que ver qué, qué va a pasar allá en Puebla, porque yo veía a los muchachos al término del partido muy animados, este, conscientes de que pues, hay cuentas pendientes y aunque Puebla le haya ganado a auténticos tigres eh, partido de... Eh, le haya quitado incluso el Invicto, eh, no quiero, eso no quiere decir que Puma Seú llegue derrotado a este encuentro, va a ser un partido que, bueno, Va a ser muy distinto a lo que sucedió en la primera temporada Bien, bueno. y habrá que ver eh, de qué es capaz este muchacho Félix Rivera, que es un peligro tanto por tierra como por aire. Y bueno, la, la participación de sus eh, receptores, eh, Eric Alcántara, eh, número 18, el muchacho este chinito Villafuerte, Shen Hao, ya no recuerdo su, te digo su nombre porque luego me confundo. Es eh, Kim Yang-Hun Villafuerte, número 88, que tuvo dos, dos eh, fases de anotación. Y bueno, también el número 22, Rodrigo Pérez, corredor de bastante poder, como también el número 30, que mostró buenas cosas, Juan Carlos Ibarra, a pesar de la ausencia de Esteban, eh, eh, Espinosa. Esteban Espinosa, que todo mundo, como todo el mundo sabemos, eh, se fracturó la clavícula, que está fuera de la temporada. Dios, no, ya no regresa, no, no, no. Él incluso estuvo ahí en, el, en, el, en la banca eh, desequipado, todavía con el brazo en cabestrillo y no, es difícil que regrese, ¿no? Y también su número 17, el, el hermano de, de que jugó en Águilas Blancas y Borregos, eh, Toluca, el ala defensiva, Ay, se me fue en su apellido, te digo, el número 17 es Diego Amado Pérez Durán, Pérez Durán, ¿verdad? Mm. Que también está lesionado y bueno, pues son bajas, lamentablemente. ¿Del sí, México.
3: México?
1: Sí, del México, exactamente. Entonces, este muchacho también venía destacando a la defensiva, también se lesionó, y también está al menos ahorita fuera de la temporada, pero bueno, eh, yo pienso que el, la actitud que mostró el equipo de CU eh, fue muy distinto. Eh, yo, en lo personal, esperaba un partido más cerrado, sobre todo porque CU se le da bien a Puma-Zacatlán. Si ustedes recuerdan los dos partidos que ha tenido ahí, los ha ganado. Entonces, pues esperábamos que... Santi, ¿Parellón?
3: ¿Parellón el mejor tacleador de la temporada.
1: Sí, tuvo nueve, tuvo nueve tacleadas. Tuvo nueve tacleadas en el juego y eso le dio eh, la posición de mejor tacleador de la temporada con 53 totales. Oye, y pero, ¿Pero viste se... la
0: chicualina que le hizo Johan a Parellón
1: <risa> y ya se,
0: sí, no, jole, y para ellos no se quedó así.
1: Todo... <risa> sí, no, incluso al final platiqué con Diego y me dice: No, mis respetos para Johan, es un excelente mariscal de campo. Yo se lo dije: Eres grande y te felicito por lo que eres. Eso es lo bueno, ¿no? Que se reconocen las habilidades de todos. Y bueno, tanto Diego como Johan, es pues, que decir de ellos que son jugadores. Eh, de primer nivel, ¿no? Y ahí están los resultados. Johan quedó como líder pasador de la temporada por encima del Mike Patiño. Y bueno, ahora hay que ver lo que viene adelante en sus juegos de postemporada, ¿no?
0: Mira, Acatlán se dejó, ¿eh? Acatlán dijo, para que pase Pumas, que nos ganen. Yo, yo escuché eso, ¿eh? No sé. Los iban parejos hasta que vieron que bueno, oyeron que ya iba y las blancas ganándole a los... Say that again, mofo a los, Oye, debería estar contento el arbitraje, los Pumas-Zacatlán todos para que Sebu
1: pasara Oye, pues más que esto Oye, que Fíjate que, eh, eh, que, que Pumas-Zacatlán dejó escapar una gran oportunidad al final del segundo cuarto porque pudieron haber empatado el marcador a 14 puntos pero su pateador Paris, Escandón falló el punto extra, salió desviado, y ahí fue cuando, antes de que terminara la primera mitad, se metió un gol de campo que ya les dio una ventaja de 17-13. Y después viene la jugada del fútbol o del pase atrasado, como lo que quieran ustedes decirle, que fue lo que marcó ya la diferencia de 23-14 a favor de los Pumaseu, y por más que quiso acatlán, ya no pudo reaccionar para estar en la pelea, ¿no?
0: ¿De, de verdad, como queramos decirle o, o decentemente?
2: <risa> Oye, eh, ahora sí que, eh, eh, si no, este, no te, no te mediste, Santi, que como queramos decirle, eso era pase hacia adelantado, mano.
1: Eso, olvida
3: bueno, bueno. eso,
1: ah, eso pues, no, 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 la vuelta. Claro, ¿no? Oye, es claro que fue un pase bien dado, ¿no? Ah, <risa> Santi,
3: yo creo que aquí lo que hay que rescatar es que Acatlán regresa postemporada temporada en 14 grandes, la conferencia fuerte, sí. y que por primera vez desde hace muchos, muchos, muchos años, los dos equipos de la UNAM están dentro, entonces yo creo que eso hay que destacarlo de alguna manera, ¿no? No sé cuántos años sería Catlán, 20, 25 años que no estaba en postemporada, pero la realidad es que, pues eso te habla de que ellos ya cuando menos pueden decir, como Burros Blancos puede decir que salvó su temporada porque le ganó a Cebu, a Catlán puede decir, pues nuestra temporada ya la salvamos. Y además, y es que
1: no, efectivamente el perímetro de Acatlán es el talón de Aquiles del equipo de Horacio García, no. después de que le ganaron a los Linces 60-43 recuerdan que les dije que quise entrevistar a Horacio y me dijo no, 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 estoy muy molesto y estaba molesto por los 43 puntos que le anotó el equipo de Linces todos por el aire, o sea estaba enojadísimo porque su perímetro más no funcionaba y ha sido su talón de Aquiles a lo largo de la temporada. Así que este es un punto neurálgico que tiene que resolver Horacio para que el equipo pueda ser contendiente y pueda aspirar a mejores resultados. ¿no?
2: Oye, y una cosa que hay que resaltar: el que pasa con mejor récord es el equipo de Acatlán, porque Pumas, es que pasa con un 4 y 4, ¿Acatlán que... también?
1: También, los dos. Los dos, los dos quedan 4 dos? 4 Ok.
2: okay. No dije nada,
1: no dije nada. Hay, otra cosa, hay otra cosa que se me pasó a decir. No pudieron contar con Brando Niebla, que está lesionado, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, el hubiera no existe. Y es, ¿Y es una pieza Brando, clave, ¿eh? Brando Niebla y Johan se han conectado de una manera tal que los dos reconocen la capacidad de uno y otro. Si hubiera estado Brando Niebla, ¿quién sabe? Pero bueno, el Ubia no ¿Juega? existe. ¿ingresa? pues vamos a ver si regresa, si está en posibilidades de regresar, pero sí fue una ausencia muy notable de Acatlán en este juego contra Puma-CU. ¿Sabes qué? Creo que estaba
3: lesionado del juego contra el CEM, no jugó contra el CEM, yo no recuerdo haberlo visto. Hecho, no, contra
1: el CEM sí jugó. jugó. Sí, jugó Lo que este. dijiste
3: es que estaba
1: lesionado. Sí, sí, ya para el juego contra Puma-CU no, 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 no jugó. Bueno, y ya se, ya se...
3: hablamos.
1: Ajá, Sí, perdón, <ríe> señor. Y se extraña, se extraña, porque Brando Niebla tiene una temporada y respetos, ¿eh? Entre los líderes
0: anotadores, ¿no? De la liga y receptores y todo. Por lo menos en receptores es de los mejores en,
1: en el circuito, ¿no?
0: Correcto. Bueno, ya hablamos de todos los niños, de los que pretenden, de los que están por ahí, y falta el mejor juego de la semana, donde jugaron los verdaderos equipos, ¿no? Borregos, Puebla, recibiendo a los auténticos Tigres, 42-35 cuarto juego consecutivo con más de 40, 42 o más puntos de Puebla, y se los hizo a los auténticos, no se los hizo a los Pumas que eso es fácil, no a los Pumas les hizo 49, pero a auténticos 42 y digo al final amigo auténticos digo yo decía la semana pasada pues no necesita arriesgarse de más pero salieron a jugar y salieron a jugar bien y me pareció un buen partido eh, sin extra, eh, eh, extralimitarse los auténticos. Quizás este partido, si sea ya en Monterrey, a lo mejor Borregos no lo saca, no lo sé. Pero lo que me impresionó es que a pesar de todo eso, 476 yardas totales de auténticos por solo 295 de Borregos. O sea, casi, no, no el doble, pero sí le sacaron casi 200, ¿no? este, 200 yardas de ventaja lo que sí es que entregaron tres balones los auténticos eh, por aire sacó un poquito de ventaja a Puebla pero híjole creo que pues sí o sea estadísticamente eh, hicieron mucho más ofensivamente Puebla si quiere aspirar a ser campeón tiene que mejorar su defensa y más que te, se enfrentaría a los auténticos pues allá no eh, no sé si quieres comentar Flash ahí vamos como el relojito para que termines Santi
2: pues está está de grosería no o sea estos, estos borregos que terminan cerrando muy bien, y qué mejor forma que pegarle a uno de los dos candidatos al título, ¿no? O sea, normalmente eh, dices, bueno, eh, salieron a, a quitarle el pie al, el, al acelerador los Tigres, pero como lo comentas, no fue así, y esto tiene que darles mucha motivación a los de, a los de Puebla, y también este es un, un foco rojo para CU, o sea, deben de estar eh, pensando en a ver, dense cuenta que tenemos una espina clavada y vamos en contra de estos que le acaban de ganar a los Tigres. Tigres que siempre es complicado para Pumas. Entonces, estos de estos muchachos del, del Coach Fisher deben de estar muy contentos con lo que pueden hacer y deben de tener en la mente que pueden ganarle a cualquiera. O sea, creo que ese es el, pues el mensaje que, que, que acaban de mandar, ¿no? Deben de estar no confiados. Sí, pero deben de tener eh, la seguridad de que son un rival muy difícil para el que sea, no importa si son los de Monterrey, ya sea Borregos o sean Tigres. Oye, Ferma Jeng, 14 touchdowns, 14, casi dos por juego. Es un fenómeno ese chavo. Pero en
0: este partido lo frenaron,
3: sí hizo una por la izquierda, dices que fue largo, tuvo 56 yardas, por ahí tuvo 50 yardas esta, este partido, normalmente no fue una gran actuación, la defensiva de Atlético lo frenó muy bien pero sí les hizo una, donde bueno no, tú decías, ¿qué pasó con los defensivos de, de auténticos? No lo pudieron taclear pero para nada, o sea ni cosquillas le hicieron, se fue por la banda por la banda, por la banda, le y le dieron para lo menos tres golpes y ninguno lo pudo siquiera sacarlo en campo la verdad es que yo creo que fue un partido bien cerrado, estuvo cerrado 7-7 luego creo que se fueron 14-7 arriba auténtico, 17-21 por ahí en la primera mitad a medio tiempo, y después Borregos Puebla pudo ganar hasta el final que se despegó por 10 puntos, pero el partido estaba bien cerrado, la verdad es que estaba bien cerrado auténticos, le cuesta mucho salir de visita, pero en esta ocasión creo que salió con todo, sabía que era un rival al que le tenían ganar y auténticos quería terminar invicto la temporada, salieron a buscar el invicto. y Borregos Puebla al pie del estilo de los equipos del coach la realidad es que con mucha garra, muy bien entrenados tengo que sacar una muy buena victoria y ese equipo de, de Puebla, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y va a ser bien difícil ganarle. Así como está Puebla en este momento, le puede pelear tú por todos los auténticos y le puede pelear tú por todos los agoreros. No. Con Pumas no sé, vamos a ver qué tan, qué tan fuerte es. Con Pumas
0: es caso aparte, o sea, está eso, muy. Es, está
3: es, ese, ese, ese lo podemos medir aparte, pero a <risas> auténticos y agoreros, este equipo de Puebla les pues puede pelear muy bien.
0: Oye, Santi, ¿cómo viste este partido?
1: Bueno, eh, yo no quiero meter la cizaña Tigres llegó a estar 35-17 arriba en la pizarra y después me enteré que el coach eh, Zamora le empezó a dar juego a sus demás jugadores, no sé si fue una estrategia, no sé si quiso arriesgar a sus titulares y el caso es que en ese momento fue cuando Borregos Puebla reaccionó y le sacó el partido 42-35 eh, no sé no sé, no quiero especular uh -huh. en ese sentido, pero bueno, lo que hizo Puebla en haberle quitado el invicto a Tigres, pues es un mérito y es uno de los equipos que hay que tomar en cuenta como se tomó en cuenta desde el principio de la temporada, que era de los abocados a, a buscar el título. No vamos a demeditar el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo del coach Fisher, pero me llama la atención en las estadísticas que mencionaste, Gil, ¿cuántas tuvo Puebla? Decías.
0: Acá tengo el dato Puebla sumó 295 yardas totales.
1: No, fíjate que no, porque yo tengo el dato de que ganó 456 por aire, solamente 56 por tierra, para un total de 512 yardas. Lo que me llama la atención es que Patricio Valdés, que es el coreback de, de los borregos, lanzó para esas 456, fueron 5 touchdowns, y de alguna manera, bueno, sí tuvo dos intercepciones, que de alguna manera lo ponen con, junto con Mike Patiño como el más interceptado en la liga eh, en esta temporada. Entonces, la verdad no sé de dónde habrá sacado el dato, pero... Eh, de, del
0: sitio oficial de la UNEFA, bueno, de la red de Twitter oficial de UNEFA.
1: Pues yo creo que estaba equivocado el dato, pero bueno, yo el dato que tengo es ese 512 yardas totales de, de Borrego Puebla ¿no? no
0: es, es, seguramente te lo, lo corrigió después Uriel, ¿no? Yo creo eso.
1: No sé. Eh, pero a mí, en el, teniendo el levantamiento, esa es la cifra que, me, me, que, que, que menciona ese levantamiento. Y bueno, pues ahí habla de que hubo una paridad más o menos de una diferencia de 24 y 12 a 36 yardas entre un y otro equipo. Sí,
0: tiene más lógica por los puntos que metieron, ¿no? Eh, lo que tú estás diciendo. Yo cuando vi esto dije, ¡guau! Wow. 295 yardas y 42 puntos, como que no... Es que deben
3: estar equivocados en el aspecto de la tierra, ¿no? ¿De qué? ¿56 yardas por tierra?
1: Por sí, tierra, pasa, 56. Digo, sí, este Mayen tuvo 52 totales, pero también hay que ver cuántas yardas negativas pudieron tener sus demás compañeros de tierra, ¿no? Que es lo que marca a veces esta diferencia. Pero sí, fueron 56 por tierra y, y lo que fue un... Lo que sí fue un vendaval, eh, fue el ataque aéreo de Borrego. ¿Cuántas con aire,
0: según dices, este, Santi?
1: Aquí ya tengo 456 yardas. Aquí Eso tiene, sí, lanzó 39 completos de 62 intentos. Eh. Eso es lo que marca no, el estadio.
0: No,
1: no tiene nada. No. No. Aquí tiene dos eh? No. Pero bueno, no te ese te es el para bañar,
0: Pero bueno. Ya, ya, ya no podemos confiar en Don Efa. Ya no se puede.
3: <risa> ¿Ya?
0: <risa> ya. Ya, ya le perdía, hoy le perdí del, del es el gole,
3: no, Con esa, con esa, no debe ser como el de sale, ¿no? yo sale tirando el balón. A ver quién lo agarra. ¿no? De,
0: no sé si lo de, de cualquier forma, bueno, es un partido de equipos élite que quizá es el número tres, Borregos, a lo mejor Águilas Blancas y Borregos Puebla pudieran estar disputando esa posición después de terminar la temporada. Eh, jugaron en la temporada ellos Puebla y Blancas.
1: No, no no jugaron. Jugó ¿Y no se van Puebla Puebla jugó contra Burros Blancos nada más, pero con las con, con Águilas Blancas no. Sí, no. no y Puebla
3: le, le dio un buen partido a Monterrey, pero al final terminó perdiendo claramente. Sí, sí, y
1: claro.
3: aquí le gana a Auténticos que le ganó a Monterrey. Entonces.
2: Pero mal, sí el
0: carajo. factor de Auténticos que bajó el ritmo, no eso también hay que señalarlo. Eh, ya se sentían invictos, dijeron, ¿para qué me arriesgo más? Y tenía sentido lo que hace el coach Zamora. Creo que es un problema para auténticos que su banca no pueda mantener un marcador. Eso sí tendrían que checarlo ellos para ver qué está pasando, ¿no? Porque con el equipo que tienen debería hasta la banca funcionar bien, ¿no? Al, sí. al final del día les das juego,
3: ¿no? Les das juego para que se metan en el ritmo también, los demás, y al final es positivo para ellos. Como sea la temporada de auténticos, yo creo que es muy positiva porque lo que te digo, ellos... La verdad es que tuvieron, le ganaron equipos que están peleando, ya están peleando arriba, no le ganaron a Chiem, le ganaron a las blancas, tuvieron una, un calendario bien complicado
0: los Borregos. auténticos. No, auténticos, yo creo que sí es el equipo número uno a vencer, no sé ustedes qué opinen, y luego viene quizá Monterrey, y Puebla y las blancas, me hubiera gustado que jugaran para saber algo más, no, pero... Eh, ostensiblemente creo que Puebla por su explosividad ofensiva sobre todo al cierre de la temporada y Águilas Blancas no juega todos los 60 minutos a lo mejor las blancas jugando al full todo un partido, a lo mejor sí le ganan a Puebla, pero me da la impresión que Puebla les puede ganar por lo que generan a la ofensiva ¿no?
3: y fíjate auténticos tigres le ganó a Monterrey, al CEM a las Águilas Blancas a Catlán a Linces, a Leones y a Potro. El punto es que en esas victorias fue local. En la mayoría estuvo como local. Mientras que Puebla le ganó a Guadalajara, a Aztecas, a CU, a Buenos Blancos, a CCM, y el único de realmente este peso es a Partido. ¿No? Y le contrario un más fácil, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces. Y perdió con Monterrey, por ejemplo. Digo, a final de
0: cuentas fue buena temporada, ¿no? Y, y vienen cuatro partidos que creo que van a estar muy interesantes todos, a lo mejor hay algunos muy cargados por otro lado, Onefa, Hicieron muy bien lo que dijo Flash, a las 12 del día dos partidos que se define uno con el otro, pero en cuartos de final no puedes amontonar un juego con el otro, queremos ver los cuatro y darle un espacio a cada uno, los fans. ¿Qué es esto, la LFA? <risa> pues la LFA trata de no hacerlo, trata, digo, pero trata. Pero oye, a las 7 los auténticos y a las 7 y media los borregos. Sé que son sus horarios, pero si los auténticos terminaron como el número uno los auténticos escogen. Y entonces dices, ¿el número dos quién es? Borregos. Borregos dice, ¿sabes qué? Lo juego el sábado a las 7 y media. Es mi mismo horario en otro día. Es cuartos de final. No va a afectar que el alumnado... O sea, so, so, eso creo que no tiene nada que ver. El
3: sábado creo que es igual también, ¿no? A las 2 en Puebla y a las 2 en el
0: casco. No, a la no, 1. A la 1 es en Puebla, creo. Puebla. A la una. Sí, como se está encimado, es lo mismo. Además,
3: ahora. además, avienta de que pusieron el juego de búhos esa misma hora, que también es postemporada.
0: El poli también, quién sabe qué estaba pensando, ¿no? Pero bueno.
3: Sí. Hace la postemporada post la Nacional, sí, sí. El Santín, el está muy bueno. ¿Cómo? La postemporada de la Nacional,
0: ahorita Ahorita vamos también para allá. Pero bueno, el primer juego. A eh, las abre el equipo número uno, el sembrado número uno, los auténticos en casa recibiendo a Catlán. Yo creo que Catlán tiene que hacer como 70 puntos para sacar este partido, y aún así, quién sabe, ¿no? ¿Por qué tan Porque, poquitos? Y quién sabe, ¿no? Y quién sabe. Pero digo, creo que obviamente el, el coach Horacio va a presentar lo mejor posible, Johan, el mejor coreback, eh, a ver si juega Brando Niebla, este, Santi, pero bueno, es un hey. partido... Este, de alto calibre a final de cuentas pero creo que si auténticos hoy es un equipo muy superior, es en el Gaspar más a las 7, hay que estar pendientes de las transmisiones, probablemente en México lo, lo veamos en YouTube no sé, no es el Canal 53 Canal 53 no Ajá.
3: también el Canal del Congreso lo
0: va a pasar Ah ok, pues ahí está, el Canal del Congreso para los que lo tengan, ahí está el Congreso va a
3: pasar ese y el de
0: Ok, ahí está perfecto, ya están los datos pero bueno, este partido Santi es ¿Qué podemos destacar?
1: No, bueno, pues en el papel todo mundo se iría con los auténticos Tigres, que fue el equipo el mejor equipo, el, el haberle ganado a los Borregos Monterrey, eso lo pone como primer equipo de la, de la, league, de la conferencia, y bueno, pues juegan en su casa, ante su público, eh, 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 obviamente el potencial que tiene el equipo del gol Zamora, no tienen menor duda, y Acatlán, pues eh, yo creo que va a tener que echar toda la carne al asador o algo así que valga en tierras regias para poder sacar un resultado. Habrá que ver, eh, factor importante va a ser la labor que pueda desarrollar Johan López. Hay que tomar en cuenta que Johan López se viene arrastrando una lesión en su tobillo y de alguna manera ante el fuerte golpeo del equipo regio pues, va a ser de las cosas que va a tener que cuidar. Eh, Johan para poder salir bien de este encuentro, y bueno pues ver el potencial que puedan tener con sus receptores, con brando Niebla, con este muchacho Quijano número 88, su ala cerrada eh, Marín, eh, su corredor Hussein Santillán que también es un elemento sí, pues, no, y bueno, eh, la defensiva pues ya lo dije hace rato el talón de Aquiles del equipo de Acatlán es su perímetro y desafortunadamente para Acatlán, los pasadores de Tigres, aunque no están jugando mucho juego aéreo, en cualquier momento te pueden poner un pase con Teodolito, llámese Patricio quirogas o llámese el otro muchacho, este reséndez que pues puede ser letal para el equipo, para las aspiraciones del equipo de Acatlán. Así que, pues yo, en lo personal, eh, yo me voy con auténticos Tigres, por ser local, y por ser ahorita, pues el equipo que a mi parecer es el mejor equipo que hay ahorita en, en la Liga Mayor. Así que, eh, habrá que esperar, habrá que esperar, qué es lo que hace el curso Horacio para poder eh, detener el ataque de, de, de los Tigres, y bueno, pues el potencial terrestre que tiene con este muchacho Alvarado, que ha sido el mejor corredor de, de los auténticos, por encima de Axel Montini y de, incluso de eh, chay eh, y tiene un cuerpo de corredores que en cualquier momento pueden explotar, no así que, receptores pues ya no se diga el número 82, el número 81 este Vinicio, Marco Vinicio García eh, Aldo Herrera número 5, que también es un peligro a la hora de regresar patadas de despeje o patadas de kickoff, así que y el pateador, este muchacho eh, Rodrigo Reina creo que se llama Rodrigo, eh, que también sabe meter bien eh, la pelota entre las verticales del área, así que pues, ojalá, ojalá sea un buen partido, que no se cargue demasiado hacia un lado, y que sea un equipo emocionante, como ha sido emocionante la temporada a lo largo de este 2023.
0: Sí, creo que amplio favorito auténtico, ¿no? Digamos, hablando de apuestas, que no creo que UNEFA quiera saber nada de eso, este, pues, 14 puntos de por de menos, ¿eh? Saldría a la línea en este partido, creo yo, y no tanto por el poder ofensivo de Acatlán, sino por la defensiva, José Luis, que, pues, deja mucho que desear, lamentablemente y extrañamente, ¿no?, para el coach Horacio.
3: Sí, fíjate que el partido de la temporada regular se enfrentó a la semana 4, el marcador fue 52-14 a favor de los auténticos Tigres, yo creo que Acatlán, que este juego va a ser bien distinto a aquel, porque aquel eh, Acatlán peleó, peleó bastante bien, pero fue una fiesta de, de aérea por parte de los corebacks de, de auténticos Tigres, porque prácticamente no había perímetro, lo que les tiraras, en un pase en el flat era completo, un pase profundo era completo, la verdad es que no había perímetro Han ajustado ya el perímetro de Acatlán, creo que va a ser un partido más cerrado, pero sí creo que eh, Auténticos debe sacar un ápice. Fíjate, Acatlán tiene una ofensiva realmente productiva, terminó el año con 286 puntos a favor y Auténticos con 276, es decir, ahí hay una ligera ventaja de 10 puntos más a favor de Acatlán, lo que no dice sé si que problema, pero en cuanto a la diferencia de puntos permitidos Acatlán permitió 196, 296, perdón, mientras que Auténticos solo 135. O sea, hay una diferencia impresionante ahí en cuanto a nivel de las defensivas, y creo que esa va a ser la clave. Auténticos Tigres va a jugar en casa, debe sacar la victoria, porque una vez más deberán buscar la manera de explotar las debilidades que tiene la defensiva de Acatlán. ¿Qué ventaja tiene a Pues que ahora ya tiene el scout que jugó contra ellos, ya puede saberlo, y además ahora ya tiene un scout completo de ocho juegos de toda una temporada. Y en ese scout, ya vio cómo Borregos Puebla le pudo sacar el partido. Entonces, allí podrá encontrar unas claves, y eso podrá emparejar un poco las, las, este, las acciones. Pero esas mismas herramientas las tiene Auténticos Tigres. Entonces, tendrá que sacar la victoria Auténticos Tigres sin ningún problema. Yo creo que es uno de los partidos que que
0: son fáciles de pronosticar. Mira, las yardas permitidas por aire, fue el tercer peor a Catlán. Solamente peor estuvo, pues ya saben quién. Otros. Que se va ¿Sí? a la nacional. Y los linces, que tuvieron 3200. Era el mismo
3: partidos. problema, no
2: tenían perímetro.
0: Y a Catlán permitió 3185. Hay que dividirlo entre 8 y casi son 400 yardas por partido.
2: Mira, si, si Acatlán puede establecer eh, ofensivas que se mantenga que los ayuda a mantenerse mucho tiempo en, en, el, en el campo, creo que podría eh, tener chance. El problema es que de repente esos Pumas-Acatlán son de los que en una o dos jugadas te pueden... Sí, exacto, te pueden hacer eh, la jugada grande y te anotan. Entonces, no es su tipo de ofensiva. Y ahí es en donde... Ese tipo de, de, de juego le podría jugar en contra, porque del otro lado, unos tigres que te pueden estar arrastrando, 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 tarde o temprano te van a fundir, aparte de lo que dicen, ¿no? La, la, la secundaria de, de Acatlán es, es porosa, pero como Piedra Pómex. Entonces, eh, sí, creo que la tiene muy, muy, muy complicada el equipo de, de Pumas-Acatlán. ¿sí? Creo que, que, que por ahí los, los Pumas. Eh, pues se van a despedir temprano de esta, de esta postemporada.
3: Acá van, acá. Y creo
0: que feo, ¿no? Creo que feo, como su partido de la temporada regular, a lo mejor un poco menos. A lo mejor queda 40-25 o 24, uh -huh. una cosa así, ¿no? pero Porque también va a ser más esfuerzo y se va a preparar mejor Acatlán, pero...
2: Sí, se cierran las distancias en el playoff, sí. pero eh, sí, la, la diferencia de, ahora sí que de duelos directos entre ofensiva de Tigres, defensiva de Acatlán, creo que es abismal. O sea, ese es el problema, ¿no? Y del otro lado, la ofensiva de Acatlán es muy buena, pero la la defensiva de los Tigres no, no, no es ninguna papita, ¿no? Entonces, sí. ahí es en donde se empiezan a descuadrar los, 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 los tiros.
0: Y los Pumas le metieron 38. Los Pumas. imagínate.
3: Pero ¿sabes qué? Habrá que, ver, habrá que ver cómo Acatlán te puede dar un gran partido, como se le dio la las blancas, ¿no? Y habrá que ver qué tan golpeado llega, llega auténticos, porque la verdad es que el juego con Morelos Puebla es muy complicado. Borrego Puebla es un equipo bien, bien pesado que pega bastante, entonces eh, ahí sí creo que en ese equipo es la primera vez en toda la temporada que Auténticos no se dio superior en cuanto a la fortaleza del equipo, porque Puebla es un equipote, ¿eh? un equipote,
2: la uh -huh. verdad es que es
3: un equipote y entonces habrá que ver qué tan golpeados llegan los Auténticos.
2: ¿Sabes qué? Acatlán tiene que también hacer remembranza del cierre de temporada, o sea, sí, si bien pierde la semana pasada en contra de Puma CU pero también, oye, el juego que si bien cae en contra de las blancas, pero lo remonta, o sea, cosa que nadie teníamos presupuestado, y después vuelve a sacar el juego a la siguiente semana, entonces creo que eso es algo que también tiene que tener muy, muy, muy presente todo el equipo, ¿no? Empezando por el coach Horacio, decir... Ya se dieron cuenta que puede, y eso es importante, o sea, ya
3: se dio cuenta que sí puede ¿no? aquí, la, manera que juego, la manera que le sacaron el juego al luego si, el juego que le dan en las blancas la realidad uh -huh. es que el equipo puede, nada más sí. es que se lo metan
0: en la cabeza si meten 70 tienen chance creo
3: igual <risa> y bueno, sí Pero la bronca es que van a,
0: a permitir 75 ojo, <risa> alerta de sorpresa en Monterrey, en el Banorte Ciudad de México le va a pegar a borregos. Sí, señor, a las siete y media de la noche viaja el Ciudad de México contra Monterrey. Descansó una semana, se recuperaron de lesiones. parece el reportero de la
3: mañanera.
2: Oh, espérate. Sí, este, eh, eh, Gil, eh, espérate, ya ya, desp espérate, despierta, Gil, que te va a matar Freddy Krueger. José, yo no me llevo así
0: contigo, ¿eh? O sea. <risa> espérame me dejan pongo un parche o algo aquí con, con esas
3: flores al Ciudad de México <risa> en Alma Mater
0: mira digo creo que en la temporada jugaron acá no en el ¿cómo le dice? Disney en Disney que ya no es Así Disney pero bueno este y bueno, manejó el partido Monterrey como quiso acá en México lamentablemente allá digo creo que aquí se le acaba al Ciudad de México por más que yo quisiera pues no 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 vamos a dar para más y también Monterrey va a salir tranquilo, espero que no sea una paliza escandalosa, pero también favorito arriba de 14 puntos sin problema. Eh, Monterrey quizás hasta se esté cuidando, igual que auténticos, creo que no tanto, tiene Alcatlán más cosas todavía, pero creo que Monterrey va a llegar un momento en que mete al segundo equipo y a cuidarnos, ¿no? Creo yo que así puede ocurrir, esperemos que no, esperemos que sea un partido cerrado y todo, pero lo veo muy difícil, Flash.
2: Sí, está complicado. O sea, aparte, volvemos al punto. Eh, eres el pues el desfavorecido, ¿no? El underdog. Irte a meter a casa de, de, del grandote. ¿Y sabes qué? Irte a meter a casa del hermano mayor, por mucho que quieras eh, cerrar y, y apretar las cosas. En este caso, sí, creo que ese es el juego más disparejo de la jornada. ¿eh? Creo que aquí Monterrey. Eh... Pero de Puebla. ¿Tú por qué odias a los Pumas, mano? <risa> ¿Sí? Pero sí creo que eh, aquí los, los señores de Monterrey se van a despachar con la cuchara grande. José Luis, tú también estás en la misma, supongo. No,
3: yo, yo mira, yo diría que Borrego Ciudad de México, al igual que Alcatlán o que Linces, ya debe presumir que tuvo una temporada exitosa. Meterse a postemporada temporada en su segundo año de regreso y uh -huh. con una marca de 4-4, de 50, me parece que es, una, es un paso adelante, porque ese equipo el próximo año va a ser de los contendientes, va a estar peleando. Yo creo que su objetivo ya se cumplió, está bien. Y este año deben estar conscientes de que pueden salir a pelear, pero difícilmente la van a meter. Monterrey tiene mucho más armas en este momento para, para sacarla. Y entonces, yo no los vería como víctimas así de... Va", sí, no. Simplemente los vería como un marcador lógico. Como, como un punto lógico, pero sí resaltaría lo que ha hecho Ciudad de México, porque además lo ha hecho bien, Ajá, ha, ha tenido buenas victorias, su equipo se ha, se ha, se ha presentado bien. Eh, entonces, digo, también CSM le ganó a equipos no de muy buena calidad, pero pues, ganó, ¿no? Le ganó a los Blancos, le ganó a los Potros, a Aztecas y a Guadalajara. Entonces tampoco podemos decir que es un equipo digamos de abajo para arriba no más bien de, La media a, tabla, ¿no? de a media para abajo no uh -huh. mientras que pues, Monterrey sí tuvo juegos más complicados no entonces este, ahí y tampoco bueno, digamos si comparamos eh, las victorias de Monterrey con las de los Atléticos pues Monterrey no tuvo un gran problema ¿eh? le ganó a Puebla que sí es ah, pero luego le ganó a CCM a Guadalajara, a Burros Blancos, a CEU, Aztecas, y al CEM, el primero y el último fueron los grandes de victoria, ¿no? Entonces, este, aún así creo que es un buen equipo que, que va a estar ahí, no lo veo tan sólido como para pensar que va a ser el campeón, pero es un equipo que tiene mucho mayor nivel que el CCM. entonces, ahí sí creo que ya no hay mucho que decir, el CSM irse tranquilo, eh, confiado de que hizo un muy buen trabajo, creo que está haciendo muy bien el coach ahí su trabajo, entonces, este, este,
1: creo
0: que, que va a estar bien. Santi, ¿habrá chance de meter más de 20 puntos para el Ciudad?
1: Mira, este, como dice José Luis, yo pienso que lo que ha hecho Ciudad de México al mando del Coach Lira es de mucho mérito. Recuerden que él llegó con casi nada, ¿verdad? Y ahora, este año lo dijo en su presentación, ha tenido un reclutamiento que se ha notado en la participación de sus jugadores en obtener cuatro victorias. La verdad, hay que reconocerle el trabajo realizado por el Coach Liga y a su estar. Bueno, va a ser muy difícil que puedan sacar el resultado ya en Monterrey. La verdad, pues Monterrey apenas va llegando al clímax que siempre le conocemos. Una defensiva que, pues la verdad, este es muy fuerte, muy pesada. No creo que Denison Santiago, número uno, o Carlos Confalunieri, que aunque es, un, es el máximo receptor de la liga, eh, diera hacerle daño a, al equipo de Monterrey. Eh, obviamente, Monterrey con sus receptores, Eduardo Ortega, Mauricio Santos, el hermano de Mauricio, eh, y como ustedes quieran verle, pues va a ser este, parable, ¿no? Entonces, aquí lo plausible es lo que se hizo por parte de Lira, para tener al equipo en postemporada apenas en su segundo año, y eso es lo que hay que darle el mérito. ¿Qué va a pasar el próximo año? Pues seguramente van a seguir con su plan de reclutamiento para hacer más potente el equipo, hay que, seguir, hay que seguir de cerca este muchacho Iñaki Colín, eh, perdón, este Iker Colín, número 5, así como su hermano Iñaki, aunque me parece que Iñaki ya es su último año de temporada regular, pero bueno, ahí está el futuro del equipo de Ciudad de México y esperar mejores resultados para el próximo año. Lo que sí es que si se diera la victoria de Ciudad de México, sería la campanada de toda la temporada, ¿eh? de toda pero la temporada. De la historia. De la historia. Ganar la Monterrey en su casa es difícil
0: imagínate, es el único equipo los, el Monterrey que permitió yardas totales ¿eh? no estamos hablando portier, no, no yardas totales, 1886 un promedio de 235.7 por juego y eso está dividido entre 8 juegos es menos de 200 ¿qué dije? 35, o sea impresionante, ¿qué, qué espera el ciudad? tiene dos jugadores muy explosivos pero es, es difícil, ¿no? La de, todos los demás están arriba de 2000 yardas, los mejorcitos entonces el, el éxito no es el coreback, no es que corra bien el, el Monterrey, su defensiva está brutal, brutal. Eh, ¿Cuánto le ganó auténticos? 13-10 o 16-13, algo así, ¿no? 15, o sea, siquiera los grandes auténticos le pudieron hacer muchos puntos. Digo, obviamente fue en su casa y en Houston, ¿no? De Monterrey, ¿no? Pero, eh, <risa> pero, <risa> pero, en fin, digo, creo que, pues, ahí está clarísimo este asunto, pero, a ver, eh, Joslar, no sí, te muerdas las uñas porque además está eh, de eh, tu
3: partido. Eh. Platícanos. Bueno, yo creo que en este es el juego más cerrado de, de esta ronda de, de playoffs. Creo que Aguilas Blancas sí es mejor equipo que Leones, pero no se debe confiar, confiar porque Leones viene, viene creciendo bien, viene creciendo bien, y entonces les va a complicar, les va a complicar el partido. Yo creo que la primera mitad va a ser clave para lo que pueda pasar al final. El año pasado, Leones estuvo a punto de, de emparejar el partido y mandar a 7 y de juego con Águilas Blancas. No lo consiguieron. Este, y este año, pues Águilas Blancas pues, le ganó, ganó fácil, pero o, le ganó claro. Pero ahora creo que Leones podría dar buena pelea. ¿eh? Yo, yo no veo que sea una victoria fácil para Águilas Blancas.
0: Qué destacar del juego, José Luis.
3: Pues eh, lo que habíamos señalado de, de que va a ser en el estadio, así el que sea, ¿no? Hay las blancas que prefieren jugar ahí jugar en el partido más Y creo que eso sí puede ser eh, un factor que, que determine el desempeño de los leones, porque no es lo mismo estar un poquito lejos y que te, la tribuna se meta contigo, estar cerquita y que la tribuna esté contigo todo, todo el partido, ¿no? Y eso les puede afectar sobre todo a los jugadores del perímetro, porque a los del perímetro los traen todo, todo el tiempo encima de ellos, entonces los puedes contactar y demás, entonces vamos a ver si, el, si la afición de Águila Blanca realmente se hace, se hace pesar ahí en el casillero y eso, eso termina por la el,
0: el juego es a las 12 en el casillero Jacinto y el casillero,
3: no lleve paraguas porque no dejan meter en paraguas en es circuito interior ¿no? llegue por el cuadrilátero, la entrada va a ser por allá
2: Estaciones Héroe. en el, estaciones en el circuito, este, bloqueen y sí. eh, súbanse en sus carros, llévense palomitas. No, digo, <risa> creo, creo,
0: que, creo que si tienes un estadio con mayor comodidad, no, no entiendo por qué águilas blancas limita hasta a los mismos fans de sus. De, o sus Mira,
3: es muy
0: fácil, ellos son de Santo Tomás, no de Por eso, pero eh, en tiene todas las facilidades, estacionamiento, amplio, en fin, o sea, tampoco es el estadio ideal para el poli, para mí Exacto. hubiera sido genial que jugaran en el Estadio Olímpico de Ciudad de los Deportes, pero ese cuesta, ¿no? Y quizás este juego no lo amerita, pero digo, o sea, ¿para qué complicar las cosas? A, a, a... Es una buena
3: medida, es una buena medida, deportivamente. Que no vaya nadie, ¿o qué? todos quieren jugar ahí en el estadio y
2: que creen que les favorece más. A mí me parece una medida loca ¿no? No, Pero aparte, este, Gildardo, ¿sabes que, ¿sabes que se va a barrotar eso? O sea, ¿va a si no me recuerdo,
3: el si ahí,
2: ¿cuánta gente cabe
3: ahí? 5.000. El, 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 el primer partido que jugó en Islas Blancas eh, en su casillero fue contra Leones ¿Sero? en la noche. Recuerdo que, que fue un viernes en la noche y sí fue contra Leones, no más recuerdo entonces ahí ya, también ya conoce y otro, de llevan. Bueno, el año pasado
0: jugaron ahí también dejas tu coche ahí atrás y te lo roban o sea peor, pero bueno En fin. <risa>
2: váyanse, váyanse caminando y en dado caso también eh, trepense en los espectaculares y, y, <risa> y lo ven desde ahí con binoculares la otra, te vas a la oficina de la ONEFA y con su estacionamiento
0: que tiene, ahí te estacionas y te cruzas el, el circuito, pues el frente tiene la plaza eh hay, hay, hay un para comercial eh,
3: mexicana sí. ahí, a ver, sí.
0: pero bueno, en la semana 2 jugaron pero en la cueva, y ganó Ajá. 27, días las blancas, Santi este, digo, se me hace un partido interesante, ¿eh? yo aquí sí pondría alertas de sorpresa, si es que las blancas se confían un poco y siguen jugando a medios partidos ¿no?
1: sí, definitivamente no va a ser un rival fácil leones para las águilas blancas eh, de alguna manera, la labor que viene desarrollando Jonathan Ayala, el coreback número 9, él no inició como titular, el titular era Santiago Romero número 1, y se fue haciendo de la titularidad de Jonathan Barrera, y lo ha Ayala, perdón, y lo ha demostrado y lo ha demostrado eh, al grado de que ahorita es el, el coreback titular. Eh, hay que, no hay que perder de vista a este muchacho chiquito pero picoso como Joseph Guzmán, eh, el número 8, que es un corredor que es muy elusivo, que se quita tacleadas. Y la defensiva de los Leones es una defensiva perrona, es una defensiva peleadora, una defensiva que no se rinde fácilmente. Y aunque el resultado allá en la cueva fue 27 días a favor de, los, de las Águilas Blancas, va a ser completamente distinto el panorama, sobre todo porque se están peleando el pase a semifinales. Así que a las Águilas Blancas deben tener mucho cuidado y sobre todo Mike Patiño para no ser interceptado, como no ha sido su característica a lo largo de la temporada, pero bueno, sabemos que tiene potencial con otros jugadores y cuidar a sus receptores que también son de magnífico nivel, que pueden resolver un partido en cualquier momento. También por tierra, bueno, pues con este José Ángel Q, número 21, chaparrito, pero también explosivo el mismo Alan Herrera eh, número 9 que a veces lo utilizan de jugadas de wildcat pues él también puede definir un partido eh, a través de jugadas sorpresa bueno pues yo pienso que la defensiva de Águilas Blancas también es una defensiva bastante fuerte, bastante eh, difícil de, de, de pasar pero bueno, no hay que descuidar a los leones leones puede dar la sorpresa y Pueden llegar a niveles que no, se, que no se lo esperaba, ¿no? Y bueno, pues ojalá sea un partido que, que cumpla con las expectativas y que todo el mundo disfrute del mismo, ¿verdad? ¿no?
0: Oye, este chico Arturo Buenrostro de Leones. El número 10, este, creo, ¿no? Está entre los líderes
1: anotadores. El 10, el este número 10, ¿dices? El receptor, sí, es un muchacho que ha mostrado buenas cosas y, y también es muy peligroso en ese, en ese aspecto. Así que... Eh, este Jonathan le gusta pasar y encuentra a este muchacho a su preferido. Así que hay que ver el plan de, 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 de juego que pueda diseñar eh, Leones Pejer, como coordinador ofensivo. Y te digo, la defensiva de Leones es una defensiva bastante fuerte, bastante perrona, bastante difícil.
3: No, bueno. el,
1: el, ¿Cómo se llama? El, el espíritu o el, lo que les ha inculcado el coach de Carlos Salas. Eh, se, ha, se, ha, se ha quedado de manifiesto y eso va a ser un, un parámetro que puede, puede ser este, marcar una diferencia en el partido ¿no?
0: ¿Cómo lo ves Flash? Este bueno, ¿con quién vas Santi?
1: Oh bueno, este pues en el papel debe ganar Aguilas Blancas, pero no descarto una sorpresa, ¿eh? no descarto la sorpresa
0: O sea, tu pique es Blancas
1: Pues sí, por jugar en casa, como dice José Luis, jugar en un estadio que tienes a los espectadores aquí encima y bueno, ya sabemos cómo se las gasta la, la tribuna politécnica. Y bueno, es lo que menos les debe interesar al equipo de Leones, ellos salían a hacer lo suyo y ya su mejor esfuerzo para ir por la victoria, ¿no? Pero sí, en el papel debe ser Blancas el favorito.
0: Flash, ¿qué pasaría en las Blancas? Una sacudida que le
2: ganaran los Leones, eh. Sí, por supuesto. Ahora la pregunta es ¿Qué Mike Patiño vamos a ver? Sí, porque ha sido un coreback pues eh, irregular, de repente se ve muy bien y hay veces que dices ¡híjole, tiraste un pase infame! Y eso te puede hundir rápidamente. Entonces, eh, como lo comentaba Santi, la defensiva de estos leones es, es, es muy recia y, y ya en este tipo de juegos eh y sobre todo cuando son el 2 contra el 3, son juegos muy, muy cerrados. O sea, todavía en el 1 contra el 4 puedes pensar que a lo mejor el 1 sea muy superior al, al, al cuarto clasificado. Pero el 2 y el 3 por lo general son eh, equipos que no están muy lejos uno del otro. Creo que sí puede haber una, una eh, sorpresa ahí en, en, en Santo Tomás. ¿Y sabes qué? Yo voy con los leones, Mano. Yo también.
0: Vamos con nuestros leones de toda la vida. Obviamente, Águilas Blancas es favorito, ¿eh?
1: Sí. Pero sí,
0: yo no creo que jueguen los cuatro cuartos. Y eso es un problema para
2: ellos. Y los leones de la Nahua, ¿qué pierden? Nada. Es que, es nada. que es, ¿sabes qué? O sea, no juegan los cuatro cuartos, pero, o sea, no es como que, ay, porque no queremos? Simplemente, o sea, hay algo que, que, que no que no engranan durante, de, ah, durante ese tiempo. De o sea. se, se pasan
0: de sobrados, creo yo. O sea, saben que son buenos y de repente empiezan a... Pero
2: eso es peligroso. Eso sí. es muy peligroso. Y estuvo a punto de costarles el juego en contra de Acatlán. ¿Sí? Entonces, eh, aquí no puedes caer en esas confianzas. ¿sí? Y si de repente, insisto, empezamos a ver a Mike Patiño un tanto pues desatinado, intercepciones, cuidado, ¿sí? porque ahí es cuando, cuando estos leones pueden eh, en una de esas dar un zarpazo y cuando se den cuenta las águilas, ay güey, ¿qué pasó? Pues ya estamos, eh, ya, ya vamos abajo y muchas veces ya no es tan fácil. ¿Eh? Y menos en playoff,
0: ¿no? Pero yo, yo sí, también exacto. voy con la sorpresa aquí, pero digo, obviamente, esto sé que voy en contra de, de, de lo lógico, ¿no? Vámonos a, bueno, Santi, si quieres, presentanos este partido que es a la una ya en el cráter azul, entre Pumas y Borregos en la temporada, según nos decía una persona que no quiero mencionar, un partido cerrado, 49-27, pero a lo mejor este termina más cerrado, ¿no? 70-50. ¡Ja,
1: gracias por la estafeta mi estimado Gil, bueno pues un partido muy difícil para Puma-CU eh, las ausencias que ya mencioné en un principio van a pesar en el equipo eh, habrá que ver el desempeño que pueda tener Félix Rivera como mazcal de campo que obviamente va a ser el titular por lo mostrado en el juego contra Puma-Zacatlán por lo que ha mostrado durante toda la temporada de la lesión que tuvo eh, Leonardo Garza en el partido contra las Águilas Blancas pero bueno eh yo platicaba con el coach Nava de lo que esperaba de este encuentro y decía pues que sí, es un partido que van a preparar al máximo, que ya tuvieron la fortuna de, enfrentar, de enfrentarlos y a pesar de que ellos también tienen bajas y, y los Pumas la tienen, pues va a ser otro panorama el que va a eh, prevalecer en este encuentro. Pero bueno, en el papel, el jugar allá en, en el cráter azul es una ventaja para el equipo del coach Fisher eh, lo que hizo con base a las estadísticas que tengo de, del juego pasado contra los auténticos de Patricio Valdés, que ya se apoderó de la titularidad del de, de coreback pues puede ser, y además que es el tercer mariscal de campo de la, de la, del circuito, pueden ser un factor que pueda inclinar la balanza a favor de los poblanos. Y bueno, yo pienso que en el papel deben ganar Borregos Puebla, van embalados, van adquiriendo ese nivel que quiere el coach Fisher. Bueno, vamos a ver hasta qué punto pueden ofender a la defensiva que eh, con jugadores con este muchacho, el número 30 eh, ya te digo su apellido Juan Carlos Ibarra, si no mal Juan Carlos Ibarra, el número 22 Rodrigo Pérez eh, las mismas corridas de Félix Rivera y las recepciones por parte del número 88 no sé si ya pueda estar jugando el número 81 este Raúl Rodrigo Blanco y bueno, el 18, eh, Eric Alcántara, que se mostró como el mejor eh, receptor de, de Pumas en el partido anterior, pues pudieran darle la pelea al equipo de, de, de los Borregos Puebla. Así que, pues esperemos que sea un partido interesante, un partido que no se, que no se decida por ese amplio marcador del 50 y qué, 49-27 de la semana sí. 6. Y bueno, pues en el papel yo me voy con Puebla, ¿no?
0: Oye, este chico Félix Rivera. Tiene nueve touchdowns en la temporada corriendo. Corriendo exactamente.
1: Increíble. Exactamente. Es el séptimo mejor anotador de la liga. Y, este, y ha sido un peligro. Ha sido un peligro tanto vía terrestre como vía aérea. Eh, sabe conectar sus, sabe colocar bien sus envíos. Y, 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 y yo lo recuerdo a él cuando jugaba para Borreos Guadalajara, eh. Acuérdense que él jugaba para Borreos Guadalajara y después se vino para, para Pumas y en Borreos, Guadalajara, aunque no está destacando como lo está haciendo con Pumas eu también era un elemento desequilibrante a la ofensiva. Bueno, pues ahí está qué bueno que se le da la oportunidad en su último año de elegibilidad a Félix Rivera de mostrarse como que él ha querido no un buen mariscal de campo. Estimado José Luis, ¿cómo, cómo, ¿qué tiene
0: que hacer Pumas? Ya, ya hablando en serio, ya. ¿Qué tiene que hacer Pumas para ganar este partido?
3: Yo creo que tiene que jugar muy concentrado y hacer pesada su defensiva no es muy complicado, la, defensiva de, la ofensiva de Borregos Puebla depende mucho de Valle. aunque en el partido contra auténticos ya vimos que, que por la parte aérea también lo pueden hacer, auténticos, escanteó muy bien a Mayen y lo frenaron, pero la parte aérea los atacó, los atacó, los atacó y les terminó sacando el partido, entonces Pumas debe hacer un buen escao, yo creo que eh, tiene buena defensiva Pumas y podría, podría eh, sacar por ahí yo no creo que sea un partido igual al de, al de la temporada regular. Yo creo que Pumas dio buena pelea durante buena parte del partido y hasta el final el marcador se, se, se desprendió a favor de, de Puebla. Pero creo que Pumas puede salir a pelear más. Aunque, siendo honestos, hay que dar como favorita a Borregos Puebla, ¿no? Por la forma en que ha crecido y ha venido. Pero sí creo que va a ser un partido mucho más cerrado de lo que muchos pudiéramos pensar, ¿no? O muchos pudieran pensar. Yo creo que va a ser cerrado el partido aunque sí creo que debe, debe sacar la victoria eh, Corregos-Puebla el ambiente allá en el cráter Azul sí es complicado, pero Pumas está acostumbrado a eso, y tampoco es un gran número de aficionados que tú y le van a pabullar. la realidad es que no creo que, que el hecho de que Puebla sea local que sea un gran factor en contra de Pumas porque Pumas a donde se para tiene el público en contra, y, y a eso están acostumbrados, ¿no? y no es un gran público, no, no sé cuánta gente le quepa el cráter azul, pero yo creo que no deben ser una, que más que 2.000 a Debe ser un estadio de tres no, no sé cuánta gente le quepa, pero no debe ser una, un gran estadio
0: para mucha gente. ¿Nos vemos el sábado como a las 9, todos para ir a Puebla o qué? Sería genial.
3: No ¿Sería genial.
0: No sé, pero no, así cre
2: creo que tu pique es con Puebla. Sí,
3: yo me quedo con Puebla apretado, pero creo que Puebla lo puede sentar.
2: Oye, oye, Gil, la pregunta es: ¿ya tienes listo el pausa móvil? <ríe> Mi estimado Flash ¿Gana Pumas? ¿Puede ganar Pumas? O sea, por supuesto que puede ganar Pumas, pero creo que Pumas ha sido un, un equipo, híjole, ha sido una montaña rusa durante toda la temporada, o sea, por momentos se ha visto muy bien, por momentos se ha visto pues, no tan bien. Eh, aún así, creo que mucho de lo que está comentando José Luis tiene que ver, no es un gran estadio al cual se va a ir a meter, tiene un rival difícil enfrente, sí, que debe de salir como favorito el equipo de Puebla, por supuesto, pero... Eh, a un equipo como Pumas es difícil eh, descartarlo de buenas a primeras. ¿sí? Y A mí lo que me preocupa es la actuación de Félix. Si Félix sale en un buen día puede destrozar a cualquiera y de repente sale atinado y te ponen unos arcoíris preciosos para 40 yardas. Pero también lo hemos visto fallo en, en, en zonas profundas. Ahora, por tierra es otro boleto. Sabemos que es una auténtica amenaza y ninguna ofensiva está tranquila cuando está haciendo el, el, el handoff. No sabes, sí que cuando está haciendo el RPO, ¿no? Si, si si va a dejar el balón en el corredor o lo va a tomar él. Sí si es un, un, una dimensión eh, distinta a la que le da la ofensiva. Insisto, el detalle es qué tan atinado va a salir en sus pases sobre todo en los profundos si sale en una buena tarde creo que Pumas puede ganar pero no, no te voy a decir que fácil porque tiene un equipo muy muy competitivo enfrente, pero lo puede hacer ¿sí? pero creo que sí está dependiendo a la ofensiva mucho de lo que él pueda hacer, ¿sí? esa es la clave y, y, y
0: tiene que meter puntos
2: obviamente, porque Puebla sí. no se va a quedar bajito en puntos Sí, no, 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 para nada ¿Sí? Pero, si me preguntas mi pick, yo sí te digo, aquí se va a dar otra sorpresa y va a ganar Pumbas. Gracias por regalar el pick, gracias. Otro que se va a quedar
0: atrás. Aquí llevamos cuenta. O sea, el sábado vas con dos sorpresas. Hoy dos sorpresas. Ya regaló la semana, incluso, el señor. Yo nada más fui con una, la de León, espérate. Lo que es un hecho es que el sábado
3: vamos a tener una muy buena jornada de fútbol americano. Sí. ¿Sí? Lamentablemente los partidos son a la misma
2: hora. Y además tenemos el Gran Premio de Las Vegas que tenía años que no se corría en sábado y ahora se va a correr en sábado. ¿Y eso qué es? Sí. ¿Qué es eso? Oye, oye, tú no sabes, Gil. Tú no sabes. No sé, por eso me pregunto, ¿qué es eso? Oye, oye, Gil, hazle como palazuelos. Apuéstale, papá.
0: No, yo sí voy con mis borregos, Puebla de toda la vida. Este, creo, creo que. No digo fácil, porque sí, no, no, no es lo mismo el partido de temporada regular. Y a lo mejor tampoco creo que el coach... Ahora ya cambia la circunstancia. Ya no se trata de meter más de 40, se trata de ganar, convencer y guardarte para el siguiente, porque Puebla presuntamente va a ir a Monterrey o a, o a Auténticos la siguiente semana. Entonces no puedes o sea, digo, si Pumas se pone al tiro pues va a ser un partido muy difícil y lo que salga no pero si ya sacas un partido con amplia ventaja, creo que pues puedes manejar el partido y cuidarte para lo que viene después que es un rival considerablemente más difícil, además tienes que ir al norte sí o sí, no entonces el core Fisher allá no ha podido en estos últimos dos años eh, digo, no, no puedes dejar pasar a los Pumas porque los Pumas es un equipo de tradición un equipo con garra que sí te puede dar una tarascada y de repente, ¿qué oye? ¿Perdimos cómo? Si ya estábamos con los boletos de avión a Monterrey, ¿no? Entonces, eso le puede pasar a, a Puebla. Con que no se confíe, creo que es suficiente, porque es mejor equipo hoy, mejor coach, mejor organización, mejor programa. Pero Pumas, aguas, porque ¿qué pierde Pumas también?
3: Nada. ¿Con organización? Perdón, ahí sí, no creo.
0: Pumas ah, no me digas que el director de deportes de la UNAM
3: No, no, no. Mira, no.
0: hasta no. yo, hasta yo sería mejor director de cualquier programa de Ponme los Delfines. pero una
3: cosa es el programa de americano y otro el
0: director de deportes. Y, y, el director de, de Delfines de Xochimilco, y lo haría mejor que el señor que está ahí en Pumas.
3: No, no se, se va, no ya se va. No se de, se hecho, va. No se de hecho, ojo, ojo, hoy mismo podría haber noticias de que hay un nuevo rector en la UNAM, en cualquier bueno, momento podría podría darse la noticia podría ser hoy, hoy mismo o mañana
1: bueno, ya la próxima bueno, semana Esperemos. se supone que sería hasta el 18 yo lo que sé es que, se supone, puede, 18, pero, que hay nuevo rector ya tú lo sabe, Radio Pasillo
3: está, está señalando que hoy mismo podría ser que, que, que sorpresivamente se diera, se diera la, el anuncio de que hay un nuevo rector y otros anuncios más antes de que Graue se vaya, quiere dar algunos anuncios más ahí.
0: Va a decir, se queda el director de deportes.
3: ¡No, ojalá! ¡No, cállate. No, no, sobre la abogada que muchos hemos nombrado por ahí, parece que va a haber una resolución antes de que se vaya a Graue, también va a haber por ahí una resolución y lo del rector empieza a sonar en portales de noticias y demás, que hoy podría darse la noticia. ¿Quién mañana. es el
0: fuerte? Álvarez y no.
3: ¿Eh?
0: Álvarez y no no se está manejando
3: hasta ahorita nombre, pero sí el hecho de que hoy podría... Hay como cuatro o cinco ¿no? Hay fuertes. Hay fuertes, hay fuertes, pero incluso el tema de que puede ser mujer es muy fuerte, entonces claro que, claro. ojalá sea una mujer a que le guste el americano.
0: Según la NFL, ¿es la mitad? ¿La mitad de México le gusta de, de, de los fans? ¿La mitad son mujeres que les gusta el americano? Entonces, ¿puede ser que sí?
3: Puede ser que sí. Y fíjate que los Pumas-C.U., Sí le gustan a muchas mujeres de la NAP. Claro. Es un equipo que le gusta mucho a las mujeres. De la Mira, las
0: mujeres son más fieles en general.
3: Sí, oh. sí, sí. A, a José Narro le gustaba mucho y apoyó mucho a la cultura sí. A Graue no tanto. No tanto. La, la prueba es que tenía este tipo ahí en, en la dirección de deportes. Pero... A
0: ver, ni siquiera tantito le gustaba, hombre. O sea, nada,
3: ¿no? le no, no,
0: Estás no. dando mucho. A no. Narro lo
3: veías en los partidos y estaba ahí metido.
2: A Graue no lo veía por, por nada. No, sí, y... y... Pero a Narro lo veías inclusive en juegos de intermedia de la facultad de medicina, ¿Eh? o sea de ese de ese nivel de, de, de gusto tiene por el fútbol americano. No mira estos,
0: estos ocho años de ser uno de los programas top de México Pumas, ¿Eh? terrible terrible. Creo que
3: en estos en estos ocho años Pumas ha tenido cinco coaches mm. cinco ninguno de ellos le ha ganado a ningún equipo boliviano. Sí. Ninguno.
0: No, sí, todavía le tocó Rivera, ¿no?
3: No, ¿Oh? Rivera, Rivera, fue el último que... Rivera jamás perdió con un equipo politécnico. Pero por y eso de, todavía
0: tuvo este periodo de Rivera. Después
3: ¿no? de Rivera, después de Rivera, no a... Eh, los coaches que ha tenido han sido cinco, uh -huh. y ninguno de esos cinco le ha ganado un equipo politécnico.
0: Oye, pero a ver, cuando entró este señor, todavía estuvo un año Rivera de coach, ¿no?
3: Creo que sí, pero, pero yo te estoy hablando de, de, de que salió Rivera para acá. Ah,
0: ok, ok, de Rivera para
3: acá. Ha okay. sido, ha sido, Otto, Félix, Canales, Nava, ¿han sido cuatro? Uh -huh. Cuatro. Cuatro, cuatro coaches. Cuatro. cuatro, ninguno le ha ganado equipo. Ah, oh, bueno. ¿No? En fin. Y Rivera, 10 años sin en del equipo técnico. Y Rivera
0: pues tuvo otra gestión con Navarro. Bueno, ¿no? a, a Rivera sí. le tocaron cuando los malos directivos estaban en el poli. Sí.
2: Pues
0: no había presupuesto, querían cerrar equipos, este, no había reclutamiento. También, digo, no fue el factor de que. Sí, puede ser, pero como sea, ahí está la marca. Mala
3: sí, marca para claro, claro. todos los, los equipos, ¿no?
0: Pues bueno, ahí están los, los cuatro cuartos de final. O Nefa, ¿por qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pon uno a las siete, otro a las siete y media, pero el sábado Pon uno a las 12 y el otro pone a las. Imagínate el sábado a las 12 en el Casco, a las tres y media en Puebla y a las siete y media en Monterrey. Y en, ¡Oh, en el...
3: Te digo ¿Qué? que quiero ver el Gran Premio.
0: <risa> ah, bueno, entonces no, ya dijo José Luis que no,
2: por favor. no se canceló uno de los juegos.
0: <risa> es más, dale por defaula a las blancas para que esté el gran premio. Ver, Tempranito, lo
3: ponlo temprano.
0: ¿También? Bueno, pon el domingo 1 No, porque hay NFL. No, no. no. Podrías poner el de búhos en viernes y luego
3: el de las blancas a las 12
0: y a las 3 la el otro. El de búhos lo pones a las 4 en el mismo, Wilfrido Macías Ya.
3: Uh, no creo. Ahí ya está más complicado. Pero, pero Haces doble sí, no
0: no. jornada en el poli, también el poli, quién sabe qué tantas cosas está haciendo por ahí, que bueno. En fin. Santi, la nacional también tiene sus playoffs, ¿no?
1: Sí, ya quedaron definidos con esta cierre tan espectacular que tuvo el grupo Francisco Cárdenas allá del norte, en donde había cuatro equipos involucrados en la calificación y a final de cuentas. Tres de los equipos pudieron terminar con marca de 6-2 y por criterio de desempate en cuanto a puntos en contra, pues los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila quedan fuera, águilas de Chihuahua como número 2 y los zorros del CETIS como número 2, eh, eh, pues son los que califican. Y en el grupo eh, coach Mario Borges ya estaban calificados los búhos del guinda del Politécnico, ...y quedaba entre frailes y leones... ...aquí hubo una situación muy especial... ...porque el juego entre leones de Cancún... ...y los eh, jaguares de la Utesi ...no se desarrolló... ...por una circunstancia carretera... ...que se dio en el viaje que tuvieron los jaguares... ...que no pudieron llegar a Cancún... ...y a final de cuentas... Eh, ...pues que yo sepa hubo alguna... Eh, ...apelación por parte de frailes... ...para que se rehiciera el juego... ...aunque iba a ser difícil que los jaguares... ...pudieran vencer a los leones... ...pero bueno, una posibilidad es una posibilidad y al final de cuentas, pues se le marcó el force a los jaguares 1-0, y eso le dio el pase a los leones de la Nahuac, que por haberle ganado a los búhos guinda, se colocaron como primer lugar, y además, pasan by por ser eh, uno de los mejores primeros lugares de esta conferencia nacional. Y en el grupo el licenciado Alfred, José Alfredo Arnold Morales, pues ahí está el mejor equipo de la conferencia nacional, que son los borregos querétaro, que terminaron invictos con 8-0, y a final de cuentas, los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara le imponen una paliza de 50-21 a, a los cárdenas de la UIW y dejan jugar a los leones de la nava Querétaro. Y bueno, pues ahí están ya los juegos de comodines o wildcat, como se le quieran llamar. Son el que se va a realizar el sábado, ahí al mediodía en el Wilfridumasiu, cuando los Búhos Guindas reciban a los Etis. Este va a ser un partido muy interesante. Y allá en Chihuahua, pues eh, las Águilas de Chihuahua van a recibir a los tecos, que también eh, va a ser un partido interesante, aunque creo que el que va a causar más expectación es el que se va a dar aquí en la Ciudad de México, entre los politécnicos y los de Mexicali, los cachanillas de Mexicali. Así que así quedan estos partidos. Y aquí lo curioso es de que, eh, le, que los equipos que pasan by, que son Borreos Querétaro y los Leones de Cancún, pues ellos van a esperar a los ganadores para enfrentar a las semifinales. Con ello, yo ya toqué a los dos equipos que van a, 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 a buscar el ascenso a, a la conferencia de los 14 grandes.
0: Eh, o sea, va a acabar Santi, más, la nacional ¿sale? que
1: la, los
0: 14 grandes.
1: Oye, pues, Santi,
3: ahí interesante que Lobos, Frailes y Potrocito quedan fuera con, con marca ganadora, ¿no? Creo que por pues, ahí sí. marcas de 6-2 y demás, y quedan fuera por este esquema que están manejando ahora, ¿no?
1: Pues más el caso de los Lobos, que terminaron 6-2, ¿verdad? Y que estaban en posibilidades, pero desafortunadamente tenían muchos puntos en contra, que eso fue lo que marcó su eliminación. Y esas dos derrotas que tuvieron seguidas después de haberle ganado las águilas de Chihuahua, eh, pues marcaron el, el derrotero del equipo del coach Edgar Rodríguez. Y en el caso de los Frailes, pues bueno, ellos terminaron con marca de 6-2 también. Tuvieron el inconveniente de haber perdido en dos ocasiones ante los Búhos. Ellos le ganaron incluso a Leones de Cancún allá en, sí. en, en, en el Coliseo Maya. Y en el caso de, del, otro, del otro grupo, bueno, pues ahí la pelea por calificar estaba entre Tecos y Leones. Y bueno, iba a ser difícil que Leones le ganara a los borregos allá en Querétaro, en un clásico queretano y en el campo de los borregos. Y al final de cuentas, pues ganaron los borregos 21 a los Tecos, que se supone que tenían que hacer, 50-21 a los Cardinals obtuvieron desde el mismo viernes su pase a, la, a, la, a los playoffs, así que es pues muy interesante se pone, este, yo digo que las Águilas de Chihuahua no pueden estar confiados, no. Tecos no. Eh, es un equipo difícil que ha ido de menos no, a más y, este, y bueno no va a ser fácil para los eh, muchachos del coach eh, Treviso eh, el ganar el partido ante los de Zapopan así que interesante se pone este, esta postemporada post temporada de la conferencia nacional
3: el favorito. Fíjate, fíjate Santi, que. Perdón, hoy, Santi, yo escuchaba un análisis del Gol Raúl Rivera, mi amigo Raúl Rivera. Este, que, este, que. Sí, Santi, por favor, hoy habló muy bien de mí, me agradezco sus comentarios, la realidad. Este, pero hoy, hoy hace un análisis muy claro y él decía y señalaba los motivos que de todos estos equipos que pasan, de los seis equipos que pasan a la Fórmula de Conferencia Nacional, solo Borregos Querétaro podría competir en 14 grandes. Los demás correrían la misma suerte que, que Potro, porque su estructura todavía no está como para competir con los equipos que están acá arriba. Pero que borrego Querétaro, por la cuestión de las becas y por la estructura que ya tiene, sí podría armar un equipo que pudiera competir en 14 grandes. A mí me pareció un, un análisis interesante, porque creo que tiene razón, y él explicaba que Cancún ya estuvo, pero demostró que no está en nivel, y que cada vez está más difícil ¿no? por la forma en cómo se conforma ese equipo y por la forma en cómo está organizado el fútbol americano de allá las generaciones... ¿Estuvo en los grandes? ¿Perdón?
0: ¿Cancún ya estuvo en los grandes? Ya oh. Sí, sí ya estuvo en los grandes
3: Claro, incluso a mí me tocó ¿no? ir a un juego donde el avión los dejó los dejó y llegaron a Seúl en partes porque el avión los había dejado, estuvo al mismo tiempo que alguien las Watch uh
1: -huh. Ah caray no. Ahí que eso. Sí, cuando, no cuando Marco
3: Martos era, era head coach perdió la final Martos nunca Martos no
0: los pudo llevar a la mayor bueno a la, la conferencia grande sí, señor,
1: este, yo, sí? Creo que, yo creo que no este José hay que revisar ese dato pero Leones era de los favoritos para poder eh, ascender a los 14 grandes pero nunca nunca lo hizo pero bueno no, vamos sí. a checar el dato para mayor seguridad y, pero bueno, el equipo de Leones ahora pues no es el mismo equipo de esos años, ¿no? Cuando estaba eh, Martos. Incluso pues ya se hablaba. Ah, pues perdieron precisamente la final que les pudiera haber dado el ascenso de los 14 grandes contra los lobos de la Universidad autónoma de Coahuila y los no, derrotaron impresa, los lobos sí. en Cancún. Y a raíz de eso, Martos se desligó del programa y se quedó al frente. No, exacto. Pues,
3: ¿Sabes qué? No, no estaba arriba. Ya me acordé. Uh -huh. Fue esa temporada en que los equipos de Conferencia Nacional jugaban también con, con los de arriba. Eh, un experimento que hicieron por ahí. Eso que, te lo es, creo. Que sí. los equipos de abajo jugaban con los de arriba. ¿no? Fue, sí. fue en esa ocasión. Sí. sí, ya me acordé. No no estaba arriba, pero sí le tocó. Porque a mí me tocó cubrir ese juego. porque Liones no llegó porque el avión los dejó. Y entonces tuvieron que venirse vuelos separados. Y fue llegando sí. por pues, al partido de u Incluso tú veas que los jugadores no pudieron llegar al estiro, no,
2: pues se cambiaban ahí en la banca. No, y de, de hecho, fue el juego en el que Marco Martos, al medio tiempo, manda al equipo al túnel y, y así que salen del, del túnel de CU, según ellos, en, en el medio tiempo.
1: Que sí, se llevaron una
2: rechifla marca demonio por parte de la porra de Pumas, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Maratones exclusivas de las Pumas CU, eh, nada más.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues, sí, pero bueno, sí me acuerdo de ese juego, este de fue, semana, ¿eh? fue ese año en el que creo que, que jugar, porque Prattles también jugó contra
0: Pumas allí en Bueno, buenos juegos este fin de semana, ya viene lo mejor del fútbol de México, lamentablemente ya hay equipos en casa, eso es lo que no nos gusta por un lado, pero por otro lado vamos a ver el fútbol de máximo nivel, tanto en la nacional como en los 14 grandes, y pues en dos semanas ya estaremos en la final, eso es lo, lo importante, las finales de los dos. Sí, de pero las, las semifinales
3: también va a ser muy buena.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Viene lo mejor. Son seis partidos, dos, cuatro, seis, siete juegos que quedan de, de, de conferencia, 14 grandes. Y... Fíjate que en general,
3: ¿no? en general yo creo que, que hemos visto una muy buena temporada. Cinco. O sea, cada semana hemos tenido partidos realmente bien interesantes, muy buenos. Eh, por ahí algunos coaches nos califican de otra manera, dicen, es que que vayas ganando por 30 puntos y luego te alcancen con los buenos. Sí, está bien. Pero viéndolo como aficionado, hemos tenido partidos muy emocionantes, muy interesantes. Uh -huh. Cada semana. Yo creo que así vamos a probar con la temporada. Yo creo que hay que agradecer Que los equipos cada vez crecen más. Cada vez crecen más. Es Entonces,
0: que en la temporada ¿sabes? pasada hubo buen nivel. Pero esta ¿Sí? ya se encar encarrilaron más los equipos. Por, después de la pandemia, ¿no? Que se suspendió y todo esto, ya, ya vemos la forma otra vez de la Liga Mayor, ¿no? No, Nada más sí, sí. como un
1: comentario. Eh... De lo, de lo que ha sido esta temporada, hasta apenas en la semana 9 había el 50% de los posibles equipos de postemporada 50% sí. ya calificado y 50% en vías de calificar. O sea, esto habla de que el nivel competitivo se elevó en esta temporada 2023. Parejo. Qué, bueno. ¡Qué bueno! Y no solamente en los 14 grandes, en las dos conferencias. ¿eh? Así que esto habla bien de que los programas pues, han ido creciendo Obviamente, todavía hay muchas diferencias y queda la duda si el equipo que pueda ascender a, de, lo, de la Nacional a los 14 grandes, al margen de lo que dijo José Luis de la opinión del Cos Rivera, eh, pudieran estar con la capacidad de poder competir a ese nivel. Bueno, ¿Y Chihuahua podría comporta?
0: competir en la conferencia grande, Santi? ¿Quién perdón? Yo, yo creo que no. ¿Leones? Eh, Chihuahua, sí. La Watch.
1: Ah, La Watch. Es un equipo novato. Es un equipo. Eh, que sí tiene, la mayoría de sus jugadores son estudiantes de la Universidad de, de Autónoma de Chihuahua, y eso es algo de lo que se dice, de que a lo mejor no tiene el potencial este, eh, de poder eh, ser competitivos además, pues yo, yo, yo sigo sin entender por qué la posición del coach Treviso de querer jugar forzosamente este año en los 14 grandes, cuando en los juegos de streams que tuvo contra los auténticos y contra los que pues, se llegaron sonoras palizas que pues ya de antemano no la Regresaron a la
3: realidad. Exactamente.
1: Y además, pues han perdido dos partidos, ¿verdad? Perdieron con los Lobos, perdieron con los Potros, allá en, en Ciudad Obregón, y, y bueno, pues no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, y por eso digo que Tecos podría dar la sorpresa o no va a ser un rival a cómodo, a, a, a modo para el equipo de, de...
0: Y financieramente la Watch podría, creo que sí podría competir, ¿no? En ese aspecto.
1: Pues mira, afortunadamente, eh, este eh, Ginter, que es el dueño de los eh, caudillos, los caudillos que está metiendo dinero, está en un convenio con la Universidad Autónoma de Chihuahua, les está apoyando para su infraestructura deportiva, apoya al equipo de Liga Mayor. Bueno, pues yo pienso que eso es algo que, que hay que agradecer a, a Ginter, de que pueda estar eh, inmerso en esta desarrollo del equipo de las Águilas, ¿no? Así que, sabrá pues, habrá que ver adelante si eh, puede ser competitivo o no. En caso Oye, de que gane.
0: ¿y eso ah, se puede en la UNEFA? ¿Que alguien externo meta dinero al equipo? Sí, porque lo está haciendo mediante
3: la universidad, o sea, le da, le da apoyo a la universidad, ¿y qué apoyo les da? Les compra el uniforme, por ejemplo, les compra el uniforme, les ayuda para la es decir, no le da apoyo directo a los jugadores, sino la, Pero, a la WATCH. A la watch como, les da el apoyo a la WATCH como con dinero etiquetado para. O sea, es como un patrocinador, como, como, como un patronato. Y además, okay. hace mucho mediante una fundación. Caudillos tiene una, su propia fundación y mediante eso es como le, le llegan los recursos. Yo okay. creo que es muy positivo y que todos los claro. equipos deberían tener algo así. O sea, hay un empresario claro. importante, claro, hay algunos que manejan de otra manera, como en Águilas Blancas, pero bueno, tienen un empresario ahí también que les está apoyando, ¿no? Pero pues, al menos allá en Aguas es como más transparente. Más.
0: Pero en las Águilas Blancas hay un problema. O sea, hasta les compran cosas a los jugadores. O sea, sí, sí, ahí claro. está mal. O sea, un patrocinio institucional está bien, pero a los jugadores se los llevan para acá, para allá, los del Politécnico.
3: Fíjate que a mí me tocó ver cómo les regalaban zapatos el año pasado. Y ahí estás, dice, ok, también me tocó ver cómo a los pumas de intermedia les regalaron zapatos, pero esos zapatos se los dio el área deportiva de la UNAP, se los dio eh, Alejandro Fernández, que es muy distinto a Águilas Blancas que se los dio una persona externa. ¿no? Entonces, es la misma situación, pero de diferentes maneras. El, 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 bueno, en un
0: programa, la pregunta justo, fíjate que lo que dices, pero lo, lo vemos después, pero quiero dejar la pregunta abierta, en un programa de fútbol americano ¿los zapatos no son parte del uniforme, o de la utilería, o de de la base, o lo pone cada jugador?
3: Lo pone cada jugador lo pone cada jugador, pero en el caso de Pumas, ellos sí se los dan como parte del uniforme y a mí me parece bien, porque además se motivan
0: ¿no? claro. bueno,
3: dejando ese tema más, te acomoda, a mí ¿no? me encantaría mucho que los zorros avanzaran y los zorros pudieran ser campeones y quedaran como para jugar en 14 grandes. No creo que harían mucho, pero creo que ese programa le daría variedad a los 14 grandes, tanto por los viajes como por el sistema, porque los zorros es un equipote también, ¿eh? Es un muy ese equipo. equipo. Eso va, ese,
1: ese va, 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 va a ser algo que va a tener que vencer el equipo de Hugo Guinda, el tamaño de los eh, cachanillas, ¿eh? Es un ¿Es equipo sí? grande, es un equipo bien entrenado por el coach Luis Cervantes y es un equipo que va a ser muy difícil en esta postemporada. Sí, es sí, un equipo,
3: ese equipo me gustaría verlo.
1: Apoya mucho a su programa deportivo, ellos participan en, todas las, en todos los torneos que hay a nivel nacional, no se constriñen solamente a la zona de Baja California, de Chihuahua, ellos viajan a Puebla, viajan a donde sea, y es un programa deportivo que ha crecido mucho, y el equipo de fútbol americano pues es el, el elemento que le da este sabor a, a la universidad. Y, y creo que
3: su porcentaje de, de alumnos, creo que era de arriba del 90%, o sea, sí, sí, son alumnos de ahí y, y es gente de buen tamaño y de buen talento que además, le encanta hacer solo, a los jugadores les encanta hacer solo
1: Sí, es muy arraigada el, el gusto de, de, de representar a esta universidad ¿no?
3: Sí, acá no hay muchas noticias porque están de aquel lado, allá del norte o muy alejados, pero la verdad es que es un equipo bien interesante de solo entonces a mí me gustaría se me haría una muy buena sorpresa que ellos lograran y lograran.
0: Pues ahí Así está, es. vamos, vamos a ver comentarios ya para irnos, ¿no? ¿Les parece? Adelante. Nos vamos tendidos como bandidos, dirían por ahí. A ver, nos dice por acá... Ay, ¡Ah! Ahí está. Daniel Berry, Sports Highlights, dice... yo oh, ¿Cómo va todo? Ahí vamos, Daniel, saludos. Dice Manuel M. Tiene toda la razón el caballero Gildardo. Las Águilas Reales son gente de mucha calidad humana. Correcto. Dice Ismael Leal. Buenas tardes, Gil, Flash, Santi y Joslar. Un gusto escuchar el análisis del juego que realizan. Gracias, Ismael. Saludos. No vas tu logo ese de ahí, porque es Ismael, por Dios. Tú déjalo, ahí está bien puesto. Pero, una lástima que no esté el señor Marco García. Siempre realiza comentarios muy puntuales y le lleva a la contraria a Gil. Lo único malo es que le va al Politécnico. El ingeniero Joel Delgado dice... Sal Ay, perdón. Dice, saludos a la mesa de comentaristas, en especial a Santiago Ibáñez.
1: Gracias, Joel, y mis eh, parabienes para que tu hijo eh, Israel se mejore y esté nuevamente en los emparrillados.
0: Saludos a ingeniero. ¿Dónde juega su hijo?
1: Él jugaba en búhos y por una lesión que tuvo en el, mango, en el manguito rotador. Este, dejó de jugar, y, pero después empezó a practicar eh, flag y tuvo una lesión y tuvo una rotura de ligamentos pero él está en la mejor disposición de regresar, y no, no a los búhos, sino a otro equipo ya de los 14 grandes, y esperemos que así se dé las circunstancias.
0: Okay, saludos, saludos a Joel y a su hijo. Dice Ismael Leal, ya ves Gil que los Pumas jugaron con el corazón porque no podían perder ese partido, y que los Osos los dejaran fuera. Los Osos. osos. Ismael, los Osos se dejaron ganar, hombre, estaba pactado, hasta los árbitros ayudaron a los Pumas, así no se puede. ¡Ja, Dice Ismael, ¿qué opinan de que en el partido de los equipos del Politécnico, algunos aficionados sacaron unos carteles donde decía que las águilas se
3: vendieron? Sí, por ahí hubo algunas mantas en las que incluso tenía la fotografía de los jugadores, de los seis jugadores que se fueron de borros águilas blancas. ¿no? Por ahí ¿Ahora?
0: hay águilas. Había nueve fotos, ¿no?
2: Sí, hay, 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 hay fotos ahí. Ya, ya era álbum eso, mano. Oye, pero ahí hay, que, ahí hay que especificar la verdad. O sea, también, no puedes criticar al, 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 al jugador por, por buscar estar mejor. O sea, creo que ahí la, la culpa y la crítica debe de ir a la, a las directi a la directiva del Politécnico. O sea, no, no puedes canibalizar, no puedes permitir que un equipo canibalice al otro dentro de la misma institución. O sea, eso sí es como de penita ajena, mano.
0: Yo, yo, yo sí, este, ¿cómo te diré? Yo sí critico un poco al jugador, eh, porque crece siendo burro, o crece siendo águila, o crece siendo puma de CEU, o de Acatlán, uh -huh. o, o de Borregos, o del que sea, pues, ¿no? Y de repente, es que eh, se está armando un traboco allá, me voy para allá. Es un jugador muy convenenciero. Eh, sí. O sea... Pero... Oye
3: Gil, Gil, tú eras, tú eras hombre récord, y te fuiste a esto
0: bueno, es que en récord ya no me querían, por eso no, pero a, a lo que voy es simple y sencillamente eh, o sea, el que es pistolita donde sea truena y tú puedes seguir forjándote en donde estás, eh, hay jugadores que hacen una, a todo un equipo ¿por qué? no, no me refiero a que sea el hombre equipo, sino que es un líder y tú llevas a tu equipo y va creciendo el equipo alrededor tuyo eh, caso concreto de los García eh, y por ejemplo, los chicos estos, este, Omaña, ¿no? Ah, ¿Y? que por cierto.
2: Regresan, oye. Que por cierto, hoy es cumpleaños de, de Marco de Marco Chico. Ah, a pues lo mejor eso te, es por eso Marco no está aquí. Curiosamente hoy es cumpleaños de su hijo. Un abrazo a Marquito. Lo está festejando. Sí, exacto. Este, a ver, vamos a mandar unos scouts por cada congal de la Ciudad de México.
0: Es un saludo tipo hawaiano, ¿no? Así de... <risa> <risa> Oye, pero yo, yo, yo sí creo que los jugadores deberían tener un poco más de amor por donde están jugando. Y aunque sea de la misma institución, ¿eh?
2: Pues sabes que, ok, sí, o sea, entiendo tu punto, pero también, ¿qué está haciendo ese equipo para.? Para fomentar ese, ese amor y para mantenerlos, o sea, también no es porque ya estén aquí, eh, lo o sea, que quiere decir que los vas a tener este por siempre. ¿Qué estás haciendo para el, para retener a esos jugadores y convencerlos y, y, y que tengan ese amor para que estén en, el, en la escuadra? El, el
0: problema es que dicen que hubo dinero de por medio,
2: eh, bueno, ay, así que ahí está gacho el asunto. Es y lo es peor, eso es lo peor. Es. Mil pesos
0: o diez mil o un millón, uh -huh, uh -huh. no puede haber ni un peso. Ok, ¿sabes qué? Nos vamos a las Águilas Blancas porque el coach de los burros nos cae mal, no están apoyando a burros institucionalmente, por uh -huh. la razón que quieras, ¿no? Y nos vamos para allá porque queremos ser campeones. Pues bueno, te lo valgo, pero ponen una foto y ponen que cada jugador recibió mil pesos, eso no se me hace algo muy ético,
2: ¿no? Ni, aunque, aunque, sea, aunque tengas la necesidad que tengas, ¿no? Sí, voy de acuerdo, ahora también. Si tienen las evidencias, los que están poniendo eso, que las muestren.
0: Por algo lo pusieron, ¿no? Y se atrevieron ah, a hacer. Bueno,
2: yo puedo salir ahorita con una pancarta a decir que, eh, no sé, este, que, que el Tuca Ferretti eh, va a entrenar a los Pumas el próximo año y a los Pumas de fútbol americano, o sea, por Dios. Sí, por eso, ya pero Tanto es cualquiera puede decir. Y a muchos de ellos no les fue bien,
3: eh, digamos Hurtado, no han sido pero nada, Hurtado, no, tampoco, el juego, juro, no se pudo haber sido una figura o ya era una figura, y si fueron blancas para hacer banca, totalmente, porque no han
1: sido nada. Además Ay, estuvo lesionado, encanta. estuvo ¿Eh? lesionado, y estuvo lesionado al principio de la temporada, y posiblemente por eso no, no ha estado jugando, pero sí, eso ha sido algo que ha sido muy notorio en el equipo de blancas, de que ¿Sí? Hurtado pues prácticamente pasó desapercibido, eh.
3: Totalmente, el corredor que le ha lucido es el Ángel. en realidad es... Lo amigo, que haya no.
0: sido, creo que fue un paso que no debe ocurrir en instituciones, en la UNEFA, sabemos cómo se manejan y además es la misma institución, pero tenemos dos divisiones, una es Burros Blancos y otra es Águilas, y por si acaso tenemos búhos, ¿no? Sí. Digo, si vas a formar tres equipos, forma tres equipos, pero que la, la UNEFA debería decir, ok, es la misma institución pero tratamos a los equipos de forma individual. Uh -huh. Eso debería ser, ¿no? Sí, porque claro. cuando hay votos, entonces los votos sí, ¿cómo son? Vota a la uh -huh. institución o vota a cada equipo. Uh -huh. no, no es lo mismo que tú votes como institución por búhos que por Águilas Blancas, porque están en otra conferencia, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay detalles medio extraños ¿no? en todo esto, pero en fin, este, yo personalmente creo que si los jugadores se vendieron mal por ellos, no nos consta a nadie, estoy de acuerdo, la pancarta costó más de lo que dice que, que, que les dieron este, los jugadores deberían tener un poco más de, de respeto a la institución que se forjaron no necesariamente tienes que ir por el campeonato o sea hay valores del fútbol que son por encima de eso pero no sé, a lo mejor soy muy romántico pero bueno Ismael Leal, esta semana fue de grandes resultados. Ganaron mis Pumas, pasaron a la postemporada y los Raiders ganaron con autoridad.
2: <risa> ah, también ganaron, le ganaron a un equipo de tres varos, ¿eh? también. Ahora, se vio distinto el equipo. El equipo se qué, vio con
0: una actitud ¿por qué tú, muy atrás distinta. Atrás de tu sudadera, Flash dice Ismael. ¿Por qué? Atrás, dice, atrás.
2: dice Eagle Fan Karate y aquí traigo el de Cobra Kai, mira.
3: <risa>
2: eh... No, la verdad, la verdad, eh, el equipo, hay que decir, le ganó un equipo muy malito, se vio mejor el equipo, eh, una actitud completamente distinta bajo, bajo eh, Pierce que con Clown Daniels, ¿no? O sea, bueno, de hecho, por ahí estuvo el, el video ese donde están fumando puro y celebrando la victoria eh, y, y están muy contentos porque ya se fue ojalá y sea el cambio que ese equipo eh, necesita ¿sí? ahora queda mucha temporada y lo que les queda de los siguientes juegos están bien groseros porque vienen los Jets vienen los Delfines y luego vienen los Jefes antes del descanso, está complicado ¿sí? entonces tampoco hay que deben de, de cantar victoria de ya se fue McDaniel si ya, ya le hicimos ¿no?
0: le mandamos a nuestro McDaniel para que no haya problema
2: <risa> ahora,
1: ahora vamos a pedir que Dak Presco se vaya con los Raiders
2: <risa> no, ya, ya tiene ya, ya está ahí este Santi, ¿qué más puedes pedir? O sea, no hay nada más asqueroso que Guacarápolo. O sea. dice Ismael el sábado hay que ir al cráter azul para dar
0: cátedra y hacer respetar al equipo más popular y mediático del país, Pumaseu
2: yo voy de acuerdo con eso oh, bueno. Ya, eh, ya dijo Gil que ya tiene listo el pausamóvil <risa>
0: así nos va es pausa móvil, pausa móvil ¿sí? <risa> Ismael, una verdadera lástima de la Liga Nacional que varios equipos, entre ellos frail, conferencia nacional, ¿no? los frailes que no entraron a postemporada con un récord ganador muy bueno, tienen que cambiar el formato ¿O sí? ¿sería conveniente todos juntos este Santi Hoslar Flash?
1: No, tiene que ser por región por los costos Yo que representa pero que hace, sí que clasifiquen
2: los que tienen mejor marca Sí, eh, ¿sabes que eh, Como lo comentaba yo el otro día que lo hace el fútbol canadiense, si de repente un equipo que no pasaría en su grupo, en su conferencia, tiene mejor récord que uno que debería de pasar, ahora sí que administrativamente cambia hacia la otra región para, para poder eh, o sea, hacerse justicia en el sentido que pase el, el de récord ganador, ¿no?
0: Ahora. ¿Son el mismo nivel competitivo cada una de las conferen conferencias, de, digo, de la, de los grupos de la conferencia nacional? Tampoco lo creo.
3: Está muy pareja, ¿eh? ¿Está parejo? No,
1: no, no tanto, este José Luis, porque en los partidos intra... Eh, conferencias que hubo, que fueron dos, entre los equipos del norte y los equipos de la conferencia eh, Alfredo Morales, eh, Arnold Morales... El, el solamente ganaron dos juegos tres juegos ganaron los equipos de, de esta conferencia y los nueve restantes fueron de la conferencia norte
3: yo creo que tenemos muy claro que hay cuatro niveles en México dos en cada conferencia es decir, cada conferencia la podrías en dos y tendrías eh, grupos muy competidos entre...
0: digo, ver... se, se, entiendo lo del dinero regional, creo que por ahí iría más, no pero a lo mejor poner a los mejores equipos de la nacional en un mismo grupo y hacer una especie de nivel 3 ¿no? o sea, conferencia 14 grandes, conferencia nacional fuerte y conferencia nacional novatos, por así decirlo, que están en otro proceso porque sí, a lo mejor el Incarnet World o los equipos nuevos no quiero mencionar ninguno porque no quiero cuando
3: estuvo dividido en tres, grupos, uh -huh. estuvo dividido en tres, a mí me parece que estaba muy bien porque tenías tres campeones y los torneos estaban bien, bien cerrados ¿No? o sea, tenías dos grupos en conferencia nacional y el, y el grupo grande y a mí me parece que así estaba muy bien la división
0: pero, pero necesitas que alguien suba a las a la
1: 14 grandes nada más que no había juego entre ellos, bueno en el caso de los dos de grupos del, del centro, sí se enfrentaron o no se enfrentaron, no recuerdo en el caso de, de lo, lo ideal sería que los campeones de cada grupo eh, pudieran enfrentarse o el segundo mejor de toda, la, de toda la conferencia, pudieran enfrentarse en semifinales y sacar a dos equipos que vayan por el campeonato eh, nacional de esa ah, conferencia, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo pienso que aquí el problema, incluso para los equipos del norte, es el, la cuestión económica, porque no es lo mismo viajar de Ciudad Obregón hasta Mexicali, que la verdad, eh, pues sí pesa, ¿no? Sí pesa, entonces... En eh, agua
0: hasta Mexicali, ¿no?
1: Bueno, cuando jugaba la Nahuatl en la conferencia norte, ¿no? Entonces sí, sí sí también pega para los equipos del norte eh, eh, los, los viajes a, a los eh, escenarios de los Pues para todos, del...
3: ¿no, Santi? Las broncas sí, que no, hubo
1: para... El... No para los, pero más no para los del centro, para los del sur, ¿no? Imagínate un viaje de... Vean ve los lobos, cómo uh, batallaron
3: para ir a Cancún, luego este otro equipo que tampoco puede llegar a jugar para a Cancún, entonces... Sí, pues fue el del caso de... de... El...
0: Entonces hay que decirle a Ginter que no invierta en Chihuahua, que invierta en el sureste, en los equipos del sureste.
1: Pero mira, el fútbol mira, allá en el sureste está creciendo, ¿no? Y hay gente que está interesada en apoyar, pero sí. sí es difícil un viaje de Cancún hasta Mexicali, por ejemplo, o a Tijuana. Imagínate, ¿no? ¿Y, y, por, ¿Y, para, y por autobús? Y, 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 y para 70 personas sí, está hasta hijo, ¿no?
3: Sí, es que son viajes largos, caros y
1: demás. Dice
0: Ismael, ojalá y no suba el TEC Querétaro, sería una verdadera lástima. ¿Por qué?
1: No, bueno, pues yo me imagino que lo dice porque serían seis equipos de, del tecnológico en la conferencia de los 14 sí. grandes, pero tampoco hay que demeritar el trabajo que ha hecho el coach Gustavo Tella, ¿no? Sí. Que llegó de Toluca a Querétaro, y ahí tiene el equipo invicto. Pues... Sí. Con dos Salvador, años que le... tres ha subido Este es su segundo año. Este es su segundo año. Sí. Okay.
0: Mario Santa Cruz nos dice saludos desde Puerto Escondido Oaxaca, qué padre, saludos por allá Ismael nos dice creo que otra vez se va a dar una final tech auténticos, para que no se diera ese partido creo que los otros equipos tendrían que quedar en primer lugar
2: pues mira, sabes que al fin y al cabo en el fútbol todo puede pasar y hemos visto en todo tipo de niveles sorpresas, entonces sí nunca sabes Sí, la lógica es lo que estás comentando, pero nunca descartes una sorpresa, ¿no? La, la, la final, les
0: digo desde ahorita, Puma-Cebu contra Águilas Blancas. Eh, sería increíble, ¿eh? Podría ser,
2: sí. ¿eh? eh sería de...
0: increíble. No, por Dios. Ya, ya la
3: levanté. La no, de... que no y es más... Y es más y Cebu y con y nuevo se... rector, ¿eh? Cebu con nuevo rector,
2: no, güey. ¿Y sabes qué? Si se da esa final, vestimos a Gildardo de Puma. Sí, se tiene que poner toda la próxima temporada su Jersey de los Pumas. ¿Cómo se llama, ¿Sería, hoy?
3: sería en el Estadio Azul, seguramente.
0: ¿Sí? Hombre, abrimos el Azteca si quieres.
3: Águilas sí. ¿Ah, Blancas, ¿sí ¿es capaz de decir en el casillero?
0: No, <risa> nos lo llevamos a nuestro estadio en Las Vegas, porque los Monterrey juegan en Houston, nosotros los Pumas jugamos en Las Vegas. Lo hacemos aquí en el 18 de
3: marzo.
0: Javier Lira dice: Pumas para pelearle a Puebla tienen que jugar perfecto. Y es algo que a Pumas no se le da.
2: Eso es cierto.
0: Dice Ismael, el gran premio de Fórmula 1 Joslar es de esta semana la otra. Van a estar en
1: la casa de mis Raiders.
3: Sí, por eso te digo. No, ¿qué no, es este fin de semana? semana.
1: ¿eh? Es hasta la otra semana, dice. Ajá.
3: Ah, bueno, entonces que pongan EFA donde quiera. ¿no? Estoy...
1: <risa> ya la semana que entra nos
0: peleamos, dices.
3: Yo pensé que era este fin de semana. Ah, pero van Ajá. a poner, son de de poner semana. Las a la misma hora de Gran Premio, que va a
1: ser sábado, no me vengan, no, 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 pero las semifinales van a ser allá en Monterrey, no hay problema, Joslar, no eso, pero vamos a ser en Monterrey,
3: lo vamos a ver, en Gran el Gran Premio va a ser la viernes
1: ser. las dos, ¿eh? bueno, eso sí, además pues una a no, las siete y otra a las siete,
0: no van a cambiar, no, no puede ser, los regios si nos tachan de cuadrados a nosotros, ellos también, o sea, repártanse el público, hombre, o sea, <risa> Ismael Leal, una pregunta para ti, Gil. Ok, oh, ¿sería un error perjudicaría al canal que le dieras un espacio en el programa al jugador Canchola? ¿Qué opinas? No, no sería ningún error. Obviamente tiene derecho a su réplica el jugador y todo. Eh, yo creo que no, no sería. Cometió un error, ¿no? Y a lo mejor la sanción es muy grande, lo que se está especulando. Lo, lo que yo sé de Canchola es una cuestión, y eso me lo han filtrado desde Onefa que ya está la determinación de la Comisión de Honor y Justicia, pero no la han hecho pública porque necesitan las firmas de todas las instituciones, de las de Comisión Honor y Justicia, que son el TEC, son la, los auténticos, los Pumas y la última es la ULM, me parece. Son las cuatro instituciones que están ahí en la Comisión de Honor y Justicia. El TEC se va a hacer un lado porque participa dentro de esto, entonces, la UNEFA no ha sacado un comunicado, pero ya tienen su resolución, la tienen que cabildear entre ellos, no sé qué sea la burocracia de ellos, eso es otro rollo.
3: Sí, a mí lo que me dijeron el sábado, la gente del de, de, de Politécnico, es que hubo, y de UNEFA, es que hubo una reunión la semana pasada y se determinó que no hay sanción. Que no, ya hay, hay una
0: determinación, este, de que, una sanción. La y la fue... UNEFA
3: jamás ha sancionado.
0: No, Incluso... ya sancionó, pero no lo han hecho público. ¿Por no, porque la el el año de... no le ha llegado nada. No, lo han anunciado, lo van a anunciar pronto, eso es lo que yo sé, y de fuentes muy internas de Onefa, entonces, no sé por qué se esperó la Onefa tanto, la burocracia en Onefa es tremenda, eso es yo un... Yo también
3: sé, de fuentes muy internas, que no hay sanción y que no van a decir nada ya, no, bueno,
0: yo sé que hay una ya terminó de... su a lo a mejor,
3: mejor como mucho, se acabó la temporada, si burros hubiera pasado el Politécnico Burros hubiera intentado que jugara el partido de Monterrey porque no hay
0: una sanción, no hay nada. Oficialmente no hay una sanción de UNEFA, pero fue, fue hecho a un lado por parte del Politécnico. Entonces, eso es una sanción institucional que le hace a un jugador o a un miembro de su institución. Y ahí eso ya lo tomaron. Esa determinación sí existe. El Politécnico lo sancionó. La UNEFA lo va a sancionar. O bueno, o ya lo sancionó, pero todavía no lo hacen público. En UNEFA no
3: hay nada.
0: A, a ver, a mí bien. lo que me dices es que no o es sea, no, no, no. de escuchar eso hace 10 minutos antes del programa. Me acaban de decir que ya hay una sanción, pero no la han hecho pública. Onefa, Onefa. Eh, que puede afectar, puede ser lo que se ha filtrado, puede... Ni siquiera lo sabe. La persona que me dijo no sabe cuál es la sanción. A lo mejor la sanción es, te sancionamos dos juegos y ahí muere. Puede ser. Que son los últimos dos. ¿Sí me explicó? Sí. Eh, y además, bueno, en fin, eso es el problema que Onefa no filtra esa información por no sé qué razones, eh, y todo lo que se filtró, a mí lo que me da la impresión, es que como se hizo tan mediático, y tan tendencia, que tuvieron que actuar de alguna forma, no lo hicieron oficial, pero dijeron esto para calmar, a todo lo que estaba pasando en redes sociales, a lo mejor ni hay sanción,
3: a lo mejor. Hasta donde sé, es que no hay sanción, y creo que incluso el tema, ya pasó, y ya es, para el olvido, ¿por qué? Porque el propio Cachuela ya dijo, que él se retire el fútbol americano, que no le interesa ser coach, que no le interesa jugar pro no que le queda
0: de otra no le queda de otra entonces, al final de cuentas creo que por no, ahí... no, sí si
3: le va. quedaba,
0: podría haber jugado LFA, LFA no. le abrió la puerta no, por a eso, eso me lo dijo no quiere coachar, pues primero tiene que coachar en UNEFA probablemente no sé. el, el asunto no. es que si la UNEFA lo va a sancionar lo que se dijo que es de por vida, lo van a dar a conocer después, ¿por qué? creo que hacen mal en tardarse tanto eso creo que está mal su problema es que para entregar un documento se tardan cuatro semanas. O sea, si, 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 si tienen ahí una reunión cada lunes, a ver, oigan, ¿qué vamos a hacer? Pum, pum, pum A ver, todos votan esto, votan lo contrario. La comisión dijo esto, sí, perfecto, se acabó. No, ya, ¿para qué la cansada? Nada más fue para tapar quizá el ruido, creo yo. Y a lo mejor Canchola ni siquiera recibe una sanción o recibe una sanción mínima. A lo mejor es algo muy grave. Según lo que me dijeron es que es una sanción fuerte. Pero no me dijeron que era. Vamos a ver la semana que entra si ya se publica algo. Caso lo, ya. lo que está bien grave es que ni siquiera ha hablado con el jugador que lesionó, pero en fin, son detalles que, bueno, ya, pobre tipo, este canchola, eh, se pasó, se pasó de vivo, ¿no? Pero bueno. Ismael Leal, por Dios, Gil, creo que ya le vas a la América, ¿qué pasó? Ayer en el programa uno de los Dolphins comentó ¿Qué? Los que le van a los Dolphins de Miami le van al América. No, 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 al contrario. El América es Dallas,
3: 100%. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? Nota, odias, los Pumas, Seú. No, hombre. hombre. Es el perfil perfecto. América, Dallas, Dodgers, sí, 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 sí. Lakers y
3: Real no, Madrid.
2: No hay nada ah. que ver, odiame
3: más. ¡Odiame más!
2: <risa> son los, los Yankees, mano. No. no los Dodgers, son los no, Yankees. No, los Dodgers. Los Dodgers
3: a ver. Respeten a los Dodgers, respeten a los Lakers y respeten
0: al AVE, por favor. O sea, tú de Pittsburgh yéndole al AVE, eso es por como supuesto. que... Por es, es la incongruencia del mundo. Por supuesto. No, 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 total. Si mal, Flash, ¿ya te subiste al barco de los Raiders o no?
2: Mira, para contestarte, te voy a decir que por ahí está rondando la noticia o la nota de que Tom Brady va a tener injerencia en el, en el próximo head coach del equipo, mientras ese tramposo de porquería y el cabeza de circuncisión estén metidos en ese equipo, yo no quiero saber nada de ellos, ¿sí? Así que ese equipo, insisto, ¿sí? Es eh, lo mismo, pero o sea, es que es como el doctor Simi, ¿sí? Es un, es un producto ahí similar, ahí en una envoltura bonita, pero no es, es esos no son los verdaderos Raiders. Los verdaderos Raiders murieron al dejar Oakland.
0: Y la última, Ismael Leal dice: Joslar, si hubiera terminado la temporada esta semana, el partido de postemporada sería Dolphins contra Steelers. Si se enfrentaran,
3: ¿cuál sería tu pick? Pues fácilmente, los Steelers le van a ganar poniéndole una golpiza a pero con todo. Ese es muy fácil, ese pick es muy fácil.
0: Oye, rush rush los, los delfines no le
3: han ganado un solo equipo que tenga marca ganadora.
0: Primero que los Steelers hagan siquiera cinco yardas a la ofensiva, después ya hablamos.
3: <risa> Vamos o sea, a ver,
0: ya estamos en es somos, somos el
3: único equipo con marca ganadora que no tiene head coach y que no tiene coordinador ofensivo. Eso habla muy bien de nuestro talento
0: <risa> Y que además tienen este, diferencia de puntos negativos. El primero en la historia, que tiene menos dos, menos 100 y pico, y tiene marca de 5-3, pero bueno. Pero somos grandes, somos grandes. No, no, yo, yo ya... Y además,
3: además, ya le ganamos ahí desde el grupo, nada más con eso ¿no? El
0: grupo, no, hombre, sigue con el América, sigue con el América. Bueno, de, 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 de,
3: la, de la
0: conferencia. De la división,
3: por Dios. De la división, ya le ganamos a los Juegos, entonces ¿sí, imagínate.
0: Mira, Santiago, calladito, porque dice yo mejor con Doug Prescott no hablo. Ya se los vamos a mandar
1: a los Raiders. <risa>
2: Vámonos, pues. Algo Pero, más eh, de estimado, mira, aquí, aquí, sí, aquí sí entra el, el comentario aquel de, de Homero Simpson cuando dicen de venderle un, una foto del hombre, este, del marciano a la Fox, que dice Homero esos compran lo que sea. <risa> si compraron a Polo mano, eh, pueden tener cualquier cosa. No, no, ya esto, hay, hay mucho que hacer
0: José Luis, algo más que quieras agregar
2: no, ya está ahí, solamente
3: decir a la gente vaya a los estadios, la verdad es que no se va a arrepentir, está genial la, la, la postemporada. si pueden darse una vuelta la verdad que no se van a arrepentir no se vive igual por televisión que allí teniendo en vivo, en vivo ¿no? y nos, si nos vemos ahí, si nos vemos ahí yo voy a estar en el Águila Blanca con los millones, ahí nos saludamos. si me dicen hola yo les diré hola entonces, ¡Ah!
0: <risa> Oye, pero sí, está bien, vamos a los juegos. Me voy a Puebla y me quedo acá en el casco al mismo tiempo, ¿no? O sea, me divido. O, o voy a... No, Gaspar, pero mira, si la la posibilidad de ir a
3: Puebla, a Puebla, de verdad. Está o voy que, al Gaspar y al Norte. Sobre todo en el Gaspar me sorprende. O sea, va poca afición a Gaspar más. El equipo siempre está arriba y va muy poca afición. Ojalá la afición fuera a apoyar a los sus ¿no? Que no solamente cuando jueguen con Monterrey sino que los apoyen, apoyen en todo momento. Es que ahora...
0: los demás no le dan batalla, por eso no va. Ah,
3: yo diría sí. otras cosas, pero bueno. Claro
2: que <risas> Muchas gracias, Hoslar. Mi estimado Flash, ¿algo más? Lo mismo, vayan a los estadios, porque no se vive igual, completamente de acuerdo con Hoslar. Eh, venga Pumas, hay que sacar ese resultado y señores, pues ahora sí que lo mejor, como dicen por ahí, está por venir. Nada más por eso se va a lastimar Tua y lo y, y, y se va a des, des, desencuadrar tu equipito de Miami. Dime algo que no vaya a ocurrir, Flash. O sea,
3: Digo y, que no sepa.
2: Y, 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 y va a terminar siendo... Re, es más, los Dolphins van a bajar a la LFA, güey. Nada más por eso que acá. Qué bueno, sí sí los puedo ver. Por esta risita, mano. No, muchas gracias a todos, José Luis, Santi, Gil, muchas, muchas gracias. Y señores, eh, por favor, convenzan aquí a Gil de que eh, de que en el, en el pausa móvil nos lleve a todos a los juegos. Vámonos. Primero en el
0: pausavión nos vamos a Monterrey el viernes. Y de ahí aterrizamos directo en el aeropuerto de Puebla el sábado temprano.
2: Oigan, ¿al, alguien, echele, este, haga, haga al, a, a Homero, a, 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 así como aquel de Homero Simpson de rápido al Simpson Móvil. Sí, pero a Gil que diga rápido al pausa móvil.
0: Pero tenemos que despegar del chaifa, ojo, aguas, eh, nada más, pero
2: bueno. <risa> de, de, del pausa móvil, en el pausa móvil nos vamos al chaifa, a la central avionera, y ya de ahí jalamos. Ok,
0: de ahí nos vamos a Monterrey y luego a Puebla y ya regresamos otra vez al chaifa. Exacto. Mi estimado Santi, muchas gracias. Ojalá y te tengamos las próximas dos, tres semanas hasta que tengamos campeón aquí. Ojalá ya no te, no te vayas. Este...
1: No, Colombia, aquí, aquí vamos semanas. a estar. Te aquí pedimos vamos tres
0: semanas. Tres semanas, tres semanas. <risa> Santi, gracias. Qué bueno que estás por acá otra vez. Y pues, ¿algo más ya para irnos?
1: No, bueno. Yo, a diferencia de mi estimado José Luis, me voy al juego de Uros Cachina, contra los Cachanillas de Mexicali, que va a ser un juego muy interesante. Ahí yo creo que va a ser una prueba de fuego muy importante para los guinda del coach de Tadeo y, y la verdad creo que va a ser un buen espectáculo, así que ya estaremos dando pormenores de este encuentro y disfruten, disfruten de esta postemporada que la verdad porque el partido los que está programados se va va a ser muy interesante, ¿no?
0: Correcto. Hoy Marco festejando con su hijo el cumpleaños, un saludo a Marco y a su familia. Vámonos, muchísimas gracias Flash, Hostlar, Santiago, cuídense. Nos vemos el Bye. próximo miércoles o oh, en los Bye. partidos si coincidimos por ahí. Pásenla bien. Hasta la próxima. Bye.